0: No vemos la vaquita, pero la sentimos exacto. Y que no se les olvide que de hecho la vaquita está aquí porque se encarga de asegurarse que el show esté hecho. Muy bien. Hagamos show. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos, lo que sea que sea, donde estén ustedes, estén. Estoy hablando como en incluyente, yo creo. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo pongo a andar, que yo conecto, que yo desconecto, que está en vivo en muchos lugares al tiempo. Estamos en este momento en vivo en Twitch.tv diagonal, of course, Facebook.com diagonal, of course, YouTube.com diagonal, of course. Y también, por supuesto, que estamos en vivo eh, este, en Mixer.com diagonal, of course, porque estamos llenos y llenas de nostalgia. y Entonces entendemos que también estas cosas pasan. Este es un show muy, muy raro. De hecho, parte de las cosas que van a pasar aquí es que vamos a estar muchas horas. Así que si usted por primera vez viene a este show y de paso hoy hay motivos por los cuales hay gente que va a llegar por primera vez, sepan que este no es un show corto. Nos vamos a acompañar por un rato más que un show. Para mí Roja es como una reunión de familia, dice Leonardo Castro, ¿Qué es lo que tomas en la vaquita varía, varía, pero por lo general trato de mantener ahí algún estimulante café, Red Bull alguna bebida de estas. Eh, en fin. Y sí, hoy le cambié de nuevo al setup, entonces cosas van a fallar. Pueden fallar la última vez que lo hice. Me acuerdo que la cámara se desconectó en pleno show. Ahora tenemos esta toma que además se presta para que yo les pueda ver allá. y donde lo ven. Soy tan intensa que allá tengo el chat atrás de ustedes, Fabián, allá Pilar. Este eh, les leo y también en esta cámara aquí. Ahí también tengo el chat porque está intensa. Tiene un teleprompter, pero el teleprompter es una pantalla más de la compu y así de nerd soy. Y soy así de nerd porque este show yo quiero que mejore constantemente. Todo lo produzco y lo hago yo. Es en serio. O sea, estas dos computadoras, primero que todo quiero dar un súper agradecimiento a la gente chida de Dell, quien me dejó esta señora, quien es una Alienware para que yo pueda transmitir. Vean como las mujeres y buj, al piso, no en plena mención, pero gracias Dell por eh, prestarme su computadora. Yo la cuido mucho. Les prometo. Yo les doy mucho cariño a la compu. Gracias a que estás a computar acá, se puede hacer un mejor roja y gracias a que ustedes también dejan su amor, su cariño, pues también se puede hacer un mejor roja. ¿Qué es ese amor y ese cariño? Pues primero que todo el mero hecho de que vengan y luego no solo el hecho de que estén acá, sino que pues hay gente que deja sus bonitos abrazos financieros. Entonces quiero súper dar las gracias por todo su apoyo, todo su cariño y su amor. Hay gente que está suscrita, por ejemplo, desde el Patreon en el Patreon están este guap. en el patrón están Ana eh, Martínez, Marquitzurú, Ana Kitsuru, Ana Navarro, analógicamente, Ballena Gordita, Jerónimo Quintero, Simja, Arajicheja, Aflicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Abierta, Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. Gracias por su amor y su cariño. Alerit dice: Perroja y hacer ejercicio al mismo tiempo me da vida. Ya haces más que yo. <risa> Flavio dice nueva bandera en la puerta. Exacto. No más que no es puertas, es mi cama. Pero sí, es una nueva bandera. Para la gente que no la identifica, esta es la bandera lencha. Porque salimos de la marcha lencha y hoy estoy muy lenchada. <risa> pero bueno, en fin, el caso es que este show no ha arrancado. Yo sé que ya se está transmitiendo, pero eso no quiere decir que ya arrancamos. El show arranca. Hay media hora después. ¿Por qué? Porque esa es la media hora donde ustedes tuitean y arrancó el show donde de repente, ah, no mames, voy llegando a la casa y entonces corren a la compu. Este es el momento donde se dan cuenta que hay que formatear o saben que, o que prendieron la consola y antes de poder ver cualquier cosa en la consola, les dice es la hora de actualizar. Y es como de oye, consola, quieren un poquito, quiero hacer cosas ya. Sí, vamos a hacer cosas ya en media hora. Entonces todo eso pasa. Y por eso nos reunimos ahorita. Y de paso también es este momento que yo aprovecho para no más darnos de verdad las gracias, porque yo sí aprecio mucho que me acompañen en esta aventura y que me den sobre todo herramientas para poder hacer mejores rojas. De paso también quiero dejar un abrazo súper especial a la gente que está suscrita en Twitch, Garnachita, Tía Letal, aquí a mi 007, cada bread a Flickta. Cristina Gómez 69, delvis Miranda, Ballena Gordita, Jesús García Valadez, Artis rock, Kitsu, oh, quien también eres Patreon, Carrasco, Jorge Agarco, Eri eh, Álvarez R, Música Silvia C, U, Doctor Ibel Guión, Bajo B, AZ Beltrán, Serafín 9090, Jair Lima, Rafanes MX, Wisdom Harris, Sistole, Diástole, La Bravo, Julián Galo 6, Alex López Tam, Luxe 02, Rico Signo, Gaspar I, David Pot, Fabián Ramos, Leo Sánchez Cor, Choco Moonlight, Fausto Ceturino, Roger y ya. Alex y Ben 100 Carlos Cravioto, Wisteria, Sanko 66 Gabi 3907, Nath. y por supuesto a Caro, quien está suscrita desde antes de que existiera el botón de suscribir en Twitch. Yo no sé cuándo era, pero yo no sé cómo le hizo Caro tampoco, pero se suscribió. <risa> Mucho amor a todos ustedes. Gracias por estar acá. Eh, somos la Pro le dice mientras nos damos abrazos virtuales. Exacto. Este es el momento para darse esos abrazos, para encontrarnos un poquito con Ah no mames, tú vienes a roja. Yo también vengo a roja y en últimas luego podemos platicar estas cosas. Pero bueno, <risa> Um, dice Fernando Cernas eh, le estoy lavando los platos y escuchando roja muy bien patinajera dice que el silencio es despectivo al queer también es despectivo pero hey yo me lo adueño joto también es despectivo y que jotear ni modo a mí que me digan cómo son las cosas yo voy a decir cómo las hago yo la idea aquí es adueñarnos de esa palabra pero bueno Iván Cruz dice quién fue a marchas este fin yo marché hace dos Liz Betgar perdón Lili esa dice eh, me gusta mucho tu transmisión muchas gracias muchas muchas gracias y de paso también eh, quisiera dejarle un súper súper abrazo a la gente chida que está suscrita desde eh, eh, el Facebook vamos a ver si deja, pero en el Inter eh, porque puede que no eh, este, eh, estuve moviéndole mucho a mi plataforma ahorita pero no sé qué está eh, gracias a la gente chida que me apoya desde el Facebook Maricela López Lozano Marilino Char Rodríguez Ismael Talamantes Sand Abella Gustavo González Dici Morga gracias por su amor y su cariño y también a la cantidad de gente que está suscrita en el YouTube gracias de verdad porque todo esto me apoya me ayuda no sé, en últimas hay más roja gracias a que ustedes se suscriben y también así como hay más roja gracias a que ustedes vienen, no o sea, no, no solo las suscripciones, pero pues quisiera súper dar las gracias a Ovialanis, Bruja el Mar Tatu, quien hace trams, toajes bien chidos. Talía de Alberto Ortega, Ortega, MD Plus, Rosil. Alejandro HC, Irene RN, Gustavo Rocha, Alexa Kiyomi, mi saucedo, Ángelica, Arias, Anaya Mautic, Terrón de Farías, Cruzula Montiel, Cat Power, que creo que sigues en el chat te quiero mucho Cat, la rama del cual a Yolanda Suárez, Snake, Hero, Josef Villarreal, Villarreal Alegalba, Mauroa, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Auster Aragones, Pablo ZG, Germán Briones, Abela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo, Alfredo, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo, Becky Santo Alejandra Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Merraquín, Miss Wisero 2, Katza, Viviana García, Cintia Kent, Brenda Pérez Lingo, Berta Hernández, Azucena Baezano, Ávila, Avila, Silva, Flores, Fernando Rivelo, de Agustina Sosa, ya de Luis Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez, Héctor Ferriola, Pasos por Ingeniería, a Ana Alejandra y Tatodoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Seleficio San José Cortés, ana Cristina Molardilla del chat, Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Víctor Lucruz, el Calero Lucero, que ya perdón, dije eso mal. Afrodita, antifugimorista, Carlos Soto, Soliloque de Lume, Perro 1H, Te queremos Ophelia, También te queremos a ti, Perro no h La Pastela de la Cocoa, Val Valentina, Luis Maclachi, Andrew VT, Carlos Comoranza, Teitzel, Mariana Ron Galvez, Aflita, Edgar Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto. Yo, como siempre, leeré sus nombres de los modos que tradicionalmente es mejor leerles, ¿no? Entonces, gracias por ser parte de esto. Pero bueno, y de paso, sepan que como estamos en vivo en varias plataformas, no hemos arrancado, ¿eh? o sea, hay gente que yo sé que está llegando ahorita y es de este no hemos arrancado. Este chat, entonces, es una mezcla de muchos chats, porque estamos en vivo en YouTube, en Facebook y demás. Gracias, Eric, Deja su abrazo financiero. Te quiero. Te quiero mucho. Gracias por pasar. De paso, Cat Power, la real razón por la cual se usan las piñas en roja. Vayan a su stream, pero bueno, yo soy una ladrona. Como sea, este chat es moderado. Y entonces quiero dejarle un súper abrazo a la gente chida del team de moderación. Un abrazo especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián Montse, Jesse Tutix, al hígado de pato, Denise Flick y a Nisa, Gama Volantis, quienes cada quien hacen sus cosas chidas por su propio camino. Ahí les van a ver en el chat de vez en cuando diciendo cosas como, hey, no uses mayúsculas o oye, deja de discriminar o te acabo de banear porque eres una persona horrible. Todas esas cosas estoy emulando y simulando las cosas que dicen team de moderación. Son personas que hacen todo esto por voluntariado. Muchas gracias de verdad, pero además sepan que, Así como existe el chat de Roja, hay un Discord que administran y en ese Discord pasan cosas mágicas que no pasan en Roja. Entonces vayan y chequen Discord. Si alguien tiene por ahí el enlace al Discord, nomás les invito a que porfa lo dejen por ahí para que no sea sé, quien se quiera unir, se pueda unir. Pues ahí hay más chat, hay más roja después de roja. De hecho, eh, eh, cerrando roja en el Discord de Selapter. Entonces sepan que eso está pasando. Irina Gradenco dice: Gracias, Mods. Yo digo exactamente lo mismo. Gracias, Mods. Gracias por ser parte de esto y por apoyar, porque no hay más. No sé, se puede hacer más roja. Sinti Rosil dice en Perú antifujimorista sí que tendría un gran significado. Déjame decirte que Afrodita antifujimorista es peruana, entonces <ríe> eh, tiene un gran significado. Pero bueno, todo eso lo dejo ahí porque este show no ha arrancado. vamos al aire según esto 20 minutos, que son 20 minutos de, de, de yo no sé, de solo saludar, vernos y demás. Entonces sepan, <ríe> dice testigo de Tulu. Esto es, ok. Miren, fíjense que a mí me gusta leer sus nombres. Un user como testigo de Chutulo si sí es trolear porque no hay modo correcto de pronunciar Chutulo y de hecho son de esos nombres que se supone que si pronuncias bien aparece. Así que eh, eh, eh. <risas> gracias por estar acá. Como sea, este show no ha arrancado porque hoy quiero hablar de un tema en particular que me atraviesa como estratega digital, pero no sé si a ustedes les interesa. Entonces quiero platicarlo con ustedes, quiero nomás rebotarlo y sepan que lo que va a suceder es esto. Vamos a hablar largo de ese tema, que es el tema del thumbnail, es el tema del título. Ojalá una hora, por ahí le estimo. Y luego, después de eso, vamos a ahora sí platicar acerca de cosas que pasaron la semana. Hoy tengo una sección nueva. Luego les cuento más porque es una sección. Esperen, voy a decir esto con mucho orgullo. Patrocinada. Hoy Roja tiene un sponsor y eh, luego les cuento es la gente bonita de Newbox. Pero bueno, me pidieron hacer una sección bonita, súper espectacular, que me emocionó mucho con toda la libertad de que yo diga lo que quiera decir. Imagínense. Entonces saliendo de nuestro tema central, vamos a hacer una pequeña mención para esto de esta sección nueva, que es una sección de noticias bonitas. Luego vamos a hacer noticias de la semana y luego me quedo aquí para preguntas y respuestas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, bueno, primero que todo, hay gente que llega como a preguntar cosas muy, 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 muy cercanas, privadas, muy, no, así como de Ophelia. es que te tengo que contar acerca de mi sexualidad. Yo no, no, hay mucha gente viendo, espera mejor en privado. <risa> Pero si quieren hacer ese tipo de preguntas, al final yo me quedo para preguntas y respuestas hasta que se acabe el tiempo casi, casi horas. Les invito de paso que si ustedes por algún motivo, no sé, si ustedes consumen algo mientras ven rojas, saben como que si ustedes cocinan, preparan, arreglan, hacen algo mientras ven roja. Vayan por eso, sea lo que sea. Yo no les voy a juzgar. Vayan por lo que sea que les haga felices, como que eh, eh, busquen su consumible favorito. Téngalo a la mano porque aquí vamos a estar por un buen rato. Ale Chica, porque dice que el sagrado de los términos y condiciones nos proteja de la misa de hoy. <ríe> Amén. Uriel Montes dice, pero no somos males. Solo queremos que este es un espacio seguro. Exacto. Sí, de acuerdo. Sí, sí la gente chida de, 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 de Tim de Moderación hace las cosas porque, porque es gente chida. Eso es todo lo que tengo que decir. <risa> Pilar Cano dice una botanita del chilimbalam. Balam. Exacto, eso. Un tecito de cena mientras veo roja y se nada correcto. Nora dice como un milagüiche de San, de San Exacto. Ustedes consuman lo que sea que consuman. Pero bueno, este rojo va a estar acá por un buen rato y para todo lo demás. nada. Hagamos ahora sí show formal y vamos a platicar un poquito acerca de la vida. Les parece? Es Bueno, dije todo mal, vamos a platicar un poquito acerca del internet, Al, alguien de aquí, yo excepto Erika Power, <ríe> que no, no, no es porque no quiera que hables, cuéntame todo lo que quieras contar, sino es que yo ya sé que tú trabajas en esto, pero la pregunta que iba a hacer es, ¿alguien de aquí trabaja con el internet, en el internet y les ha tocado lidiar el tema de métricas, hacer un reporte, así sea para ustedes, no? Eh, número de followers, número de interacciones, ese tipo de cosas. ¿Les ha pasado? Fernando estoy que me peino mal. Pero Solana dice, tengo Fernet. <ríe> Saludos, un beso. Eh, Fernanda dice, ¿cómo lo hacen para escribir tan rápido? Según yo es como eh, este, eh, como estas pericosas, son androides, ¿no? Eh, en fin. Pero bueno, me gustaría preguntarles eso. ¿Les ha tocado trabajar con el internet alguna vez y hacer un reporte de números de algo? Porque quiero hablar de eso? Estrategia digital. Laire él dice: Yo trato de llevar páginas para que suban follows. Ándale, años de mecanografía dice paranoide noide. Igual si, si igual si hubiera la primaria cuenta, dice Aldair. Vamos a hablar de estrategia digital para bien o para mal. Pero bueno, arranquemos el show. Hay un chiste. Cuando estudias física y no es chiste, o sea, es una cosa de estas que estás que intencionan mucho los profes y es que siempre que das un resultado de cualquier cosa, lo primero que te van a decir es y las unidades que es verdad. Si tú de repente dices ay, profe, mira, la solución es 14, lo primero que te dice es 14 que y entonces cuando estudias alguna ciencia te vuelves como muy paranoica a entender qué es esto de las unidades y hay tantas cosas que no hacen sentido en lo más mínimo. Porque las métricas en general son eso, métricas, son modos de medir cosas comparándolas contra algo más. Y entonces el chiste es que el, lo único que no es único es que tus profesores te piden las unidades. Estudio estudió física, ajá, ajá, ese es el nivel de humor. Sígame para más humor y comedia aquí en este show. Pero el punto es que todo el día te la pasas buscando unidades. Y si van y miran, no más quiero, quiero para que entiendan lo complejo que es. Quiero compartir lo que es la definición de un metro. ¿Qué es un metro? Bueno, primero que todo, hay un metro original que ya no aplica. O sea, literal, el metro en una época era alguien que un día dijo esto es un metro. Y entonces comparaba todo contra mido Mide un metro, mide un metro, mide un metro. ¿no? Y de hecho, esos metros hay para un par que están colgados, para eso es en Francia. En el tema del pie es porque literal era el largo de un pie y entonces hay varios pies porque hubo diferentes reyes. Se supone está la, le la gran leyenda de que Napoleón era muy chaparro cuando la verdad es que no era para nada tan chaparro porque medía en pies una medida diferente que los pies británicos. Entonces es bastante más alto de lo que se pensaba. Dice bueno, no y de un pie, pero no lo mismo un pie hinchado a un pie de bebé. Exacto. Y entonces hoy en día que tenemos medidas más, <coughs> digamos que, eh, en maduras tenemos esta cosa que se llaman las definiciones de eh, los sistemas internacionales de unidades. Por ejemplo, el metro, el metro es una unidad de longitud que equivale a la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante uno sobre 299, 792, 458 avos de segundo. <risa> Esto es un metro. Un metro es aproximadamente a la diezmillonésima parte del meridiano terrestre. Ok, No, y por qué consideramos que un metro es el tiempo en el que la luz atraviesa ese espacio en el vacío, perdón, la distancia que la luz atraviesa espacio en el vacío en ese tiempo tan corto, porque sí. <risa> y entonces lo más complejo de todo esto es: no sé si ustedes saben, pero para rematar, decir que el metro mide lo que sea que recorre la luz en tanto tiempo a la velocidad de la luz, pues se vuelve más complejo si luego nos damos cuenta que la velocidad de la luz nunca se ha medido apropiadamente. O sea, esto es un problema conceptual de la física que dice que la velocidad de la luz unidireccional no se ha medido. La velocidad de la luz en ambos sentidos se ha medido. O sea, si yo pongo un digamos que un reloj andar, no sale un rayo de luz, rebota en un espejo y vuelve. Cuando vuelva, paro el, el timer Puedo medir la velocidad de la luz, pero si pongo un timer a andar acá, necesito y quiero medir cuánto tiempo le toma llegar de acá a punto, al espejo sin que rebote, tendría que parar el timer allá. Pero cómo le digo al timer allá que pare y que además estamos hablando de la misma distancia de luz. Entonces, porque no tenemos cómo sincronizar estos dos relojes de ningún modo, porque necesitamos que la sincronización sea más rápido que la velocidad de la luz, que no se puede. No sabemos, no sabemos cuánto. Rápido va la luz en un sentido. Sabemos que la luz va muy rápida en dos sentidos, ida y vuelta. Ahí sí lo podemos sincronizar porque usamos el mismo reloj. Pero no podemos sincronizar dos relojes diferentes. Y entonces tenemos un problema conceptual. La luz nunca se ha medido en un sentido unidireccional. Esto despierta todo tipo de raras y curiosas interacciones de la física. Por ejemplo, no hay ciencia que pueda descomprobar en el momento que la luz vaya a dos veces la velocidad de la luz en un sentido y luego cero o casi cero en el sentido de vuelta y en el promedio es la velocidad de la luz no sabemos si la luz da más rápido en un sentido que en otro no hay cómo si quieren clavarse mucho con ese tema y explotarse la cabeza hay un video súper bien explicado de nadie más y nadie menos que Veritasium que habla de esto ¿Quién es Veritasium? Eh, denle subscribe, esto es lo que les tengo que decir es un youtuber de no mames que habla de estos temas ¿Por qué nadie me dio la velocidad de la luz? Y justo habla de cómo la velocidad de la luz en un sentido no se puede medir. Y el ejemplo que da es exactamente ese. Si tú tienes dos relojes, los tienes que sincronizar de un modo u otro. Entonces, mismo tienes que medir la luz en dos sentidos. Y esa es la medida que tenemos ahorita. Pero entonces no hay cómo explicar que la luz va dos veces de rápido en un sentido y cero de vuelta que es técnicamente posible y en el promedio da la velocidad de la luz. Perdón, eh, deja a Fernando Cernas un abrazo financiero y dice hay una escultura junto a la catedral de CMX donde está marcada la medida de un metro para que la gente fuera con sus lazos para hacer su metro. ¡Oh, wow, <ríe> qué chido saber. Anda Jorge p Díez dice que ama Veritasium. Yo también Veritasium es de estos canales que te hace dar ganas de ser youtuber. Y pues sí, entonces imagínense cómo es posible que tengamos la medida de cuánto es un metro según la velocidad de la luz, pero no hemos podido medir la velocidad de la luz. <risa> Digo, afortunadamente para fines de cómo operamos en la vida, esto no es problema. Tenemos suficientes metros andando por ahí que nos dan suficiente nivel de error como pues para que podamos de cierto modo trabajar sin tener que comparar la distancia del de que va la velocidad de la luz en un tiempo para poder tener una medida estándar de cuánto es un metro a cada rato. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, los metros que existen, como ese metro que está, ahí en la ciudad, que está aquí en la ciudad de México, se desgastan. Si son de metal, cambian de tamaño <ríe> según la temperatura. Con el tiempo puede que se doblen millones de cosas. Entonces, pues claro que la medida cambia. Y entonces, ¿qué significa que eso pase? El gramo original, que no sé si hacía un kilogramo, yo creo que es un, el gramo original eh, comenzó a perder peso porque es tan viejo que, pues, igual y pues, saben, se les cambia citas y cosas, así. o sea, o se tantito. Y el tema es que si, si imagínense si el metro se dobla por algún motivo, porque se calentó, se dobló y ahora mide 90 centímetros. No, no mide 90 centímetros, mide un metro. <risa> no más que toca recalibrar todo. Entonces es un problema complejo y desde el de lo que se dice es que pues en esencia la velocidad de la luz no va a cambiar y entonces por eso medimos la distancia este, eh, a, a raíz de algo que no va a cambiar. Fernando Cernas dice esa cultura se puso en la época en la que México adoptó el sistema métrico. Eso también hay que entender eso, que tenemos una gran discusión acerca del tema de las métricas en general, porque sí, resulta que tenemos esto que es el sistema imperial, que literal es imperial, o sea, del imperio. O sea, entiéndase, eso es lo que se usa en Estados Unidos, en algunos lugares de Inglaterra eh, eh, y en algunos lugares que todavía quedaron lo suficientemente imperiados, supongo, que es el famoso esquema donde no se usan Celsius, se usan Fahrenheit, no, eh, no se usan eh, kilos, se usan libras y demás. ¿Y, y qué es lo que cambia acá? Pues que el sistema métrico funciona en base a 10. Entonces, si yo no sé, o sea, un kilogramo, este eh, saben, son mil gramos, pero cuando estamos hablando de libras, no necesariamente millas. Las millas tampoco se cortan por 10 pies, tampoco se cortan por 10. Eh, y entonces puedo seguir, ¿no? o sea, acres versus hectáreas. Hay millones de modos por los cuales todavía se siguen usando los sistemas imperiales por fuera de Estados Unidos. Estados Unidos lo sigue usando porque Libertad, Estados Unidos, ¿no? Como que nunca quisieron adoptarlo de lleno y les ha costado un buen para un chingo de cosas, pero por lo menos sí puedo decir que en el esquema de la ciencia todo el mundo usa métrico y pues de vez en cuando por ahí toca convertir a, a sistemas que no son que no sean este de lo que sea métrico y pues la gran mayoría de otros países y sí adoptar, o sea, vean eso, no más vean el mapa, saben es como, en fin. <ríe> Al dice eh, entonces si no sabemos la velocidad de la luz eh, vamos. <ríe> Como la pregunta, si no sabemos la velocidad de la luz, nunca vamos a poder viajar por la galaxia a la velocidad de la luz. Pues es que el tema es lo mismo, es si la velocidad de la luz cambia, estamos viajando a la velocidad de la luz, entonces ahora cambia nuestra velocidad. No sé por qué redefinimos lo que es la velocidad de la luz. Tema. y Ignis 3, el sistema métrico no funciona en base a 10, el sistema imperial no funciona. Gracias por venir a mi TED Talk. Sí, y de hecho hay todo tipo de cosas raras que decir, porque, eh, por ejemplo, todos los países que adoptaron el sistema métrico, curiosamente lo adoptamos para algunas medidas, pero por ejemplo, casi que ningún país tiene tiempo métrico. No sé si han puesto a pensar en esto. O sea, los relojes sí nos valió gorro. ¿eh? O sea, así ah, es pff, 24 horas. ¿Qué significa 24? 60 minutos. Es la cosa más ilógica del mundo. 24, 60, 60 es como de. Pues por qué no tenemos una hora desde 0 a 100? <risa> ¿no? eh, eh, me, así entonces media hora es 50. Entonces podríamos hacer cálculos matemáticos sobre eso con mucha más facilidad, pero no lo hacemos. Y esto es parte de lo que te topas cuando estudias física. El problema que es no más enfrentarte con lo que son las medidas. Entonces todo el día estás pensando en de dónde vienen, qué significan, quién las define y por qué existen. Ahora cerremos este pensar dos segundos porque vamos a enfrentar la vida de una persona como Felipe Pastrana, que le enseñaron física y luego le dijeron ¿Por qué no haces estrategia digital? Y lo primero que me dicen acerca del de Internet es que acá todo se puede medir. Cuando yo comencé a trabajar con el Internet, lo primero que me dijeron es aquí todo tiene números. Leo un poquito sus comentarios. Dice Fabián Ramos, el imperio eran los malos, creo recordar. <risa> Patricia, medidas y conversiones, horror. Ana Cara Morales dice, nunca le había pensado en la métrica del tiempo. Denise dice, bienvenido a Robajero, llegas justo a tiempo, vamos empezando. Exacto. Cintia Pérez dice, ¿por qué nada puede viajar más rápido que la luz? Eh, porque es un tema de la cantidad de energía que se necesita y un límite que hay en la física que no lo permite. Manuel Alejandro Herrera dice lo que es es contar la cantidad de átomos que tiene una medida de peso. Eso no cambia. O, sí, claro que cambia porque hay, eh, eh, hay átomos que por ejemplo sueltan electrones. Entonces toca buscar un átomo que no cambie, por ejemplo. Dice siente que eso es una mentira. Al dice yo escucho que cada año creo se alarga un minuto más cada día. Así ah, para rematar los meses. Los meses están incompletos, por eso tenemos años bisiestos porque eh, se sabe que el, el tiempo en el que va girando el planeta no encaja bien con los días. Entonces cada cuatro años es de añade uno y ajustamos y no pasa nada. Saben? En vez de tener un sistema que encaje con todos y todas. Entonces eso es todo un tema. Todo el día te la pasas pensando en métricas. De hecho, hablando de métricas, hay todo tipo de métricas muy divertidas. Cuando yo comencé a trabajar con temas del Internet, por lo menos ustedes saben que el Internet tiene un peso, un peso específico. Me refiero a que eh, cuando estás en el Internet, estás haciendo uso de sistemas de comunicación que hacen uso de electricidad. Hay tantas computadoras conectadas al Internet y hay tanta energía que está viajando por cables de electricidad para mover esas computadoras que de hecho se puede medir. Bueno, no medir, se puede estimar la cantidad de electrones que están en movimiento para mantener el Internet andando. Y cada electrón tiene un peso minúsculo, pero son tantos que se estima que el Internet, o sea, el, los electrones que mueven el Internet son más o menos 50 gramos en el sumado. El peso de todos los electrones en movimiento que compone el Internet en un momento, eh, cualquier momento dado equivale a 50 gramos, que es por así decir lo mismo que una fresa. Y entonces esto da mucho de qué pensar. Pero bueno, volviendo al cuento de por qué me interesa todo este tema, es porque cuando trabajas con el tema de marketing todo el día te dicen que hay que medir todo lo que haces. Y entonces, si tú vienes de un fondo como el mío física, todo el día, todo el mundo está comparando números. Y es que es verdad. Así hagan lo que hagas. O sea, en Fast and the Furious comparan tiempos de cuartos de milla. Me explico. O sea, nadie se salva de comparar unidades. Que además, ¿qué quiere decir un cuarto de milla? no eh, Caballos de fuerza versus torque. O cuando estás hablando de temas de marketing, entonces hay un número que se busca mucho, que es la palabra impactos. Que lo que quieren decir es cuánta gente vio el mensaje. ¿Y qué significa que hayan visto el mensaje? Hay millones de cosas ahí hay que, que observar, pero entonces, obviamente, cuando yo me acerqué al Internet, lo primero que me topé es con que se supone que hay métricas para medir cosas y eso se compara. Y la verdad es que, primero que todo, los medios masivos, por ejemplo, tienen sus propios esquemas de métricas que están rotas, rotísimas, o sea, rotísimas. Eh, no sé si ubican que, por ejemplo, cuando tú trabajas con revistas, todo el día las revistas se venden según cuántas ediciones se imprimen. Entonces, para poder saber que una revista vendió más que otra, irónicamente lo que se mide no es cuántas se vendieron, sino cuántas se imprimieron. Que nomás les dejo ahí para que piensen lo rápido que eso se puede volver algo súper corrupto. Saben Como que entender nomás que ah, claro, es que yo puedo mandar a imprimir más y ahora entonces le puedo decir a mis anunciantes que imprimí más. Sí, del otro lado, tú no vas a... O sea, si tú imprimes más, te las tienes que quedar, ¿no? Entonces hay un gasto ahí con el... Que pues nadie manda imprimir más solo porque sí, pero en, en esencia puedes imprimir más revistas y luego crecer tus números. Ahora, la industria de las revistas se inventó una cosa espectacular para ni siquiera tenerlas que imprimir, que es un número que se llama el Pass Along. Aquí está, el Pass along. ahí no tengo el cursor. ¿Qué es el Pass Along? Pues imagínense, si yo quisiera anunciar en Por ejemplo, cualquier de estas revistas en Pásala, en Récord o en TV Notas, pues primero que todo me dicen, ok, TV Notas tiene un tiraje de 782 mil semanal, pero Récord tiene 146 mil diario. Entonces yo lo primero que haría es, ok, 146 mil por siete asumiendo que sábado y domingo es lo mismo que el lunes, lunes y martes. Y entonces te das cuenta que, ah, Récord es más grande que TV Notas. Pero como serían como 700 y tanto mil, ¿no? Estamos de acuerdo con un poco un poco más, pero el punto es que, si tú tomas esos ochocientos mil, digamos que acá pasa long es un número que usan para decir cuánta gente eh, comparte la revista. Entiéndase, si una revista está, por ejemplo, ahí en el salón de belleza, más de una persona la va a ver porque se la pasa a la próxima. O si está en la casa de la abuela, dos personas la van a ver porque se la pasa a la próxima pasa long. Y entonces ese número es tan inventado, se lo sacan de atrás de la oreja, que en la pandemia, ninguna revista cambió su pasalón. <risa> Todo el mundo estaba encerrado en casa, pero mágicamente lo tenía tiempo para ir a los salones de belleza para leer las revistas, al parecer. Y entonces si vemos ese número de pasalón, en esencia lo que nos dicen es sí, récord tiene más tiraje que TV notas, pero TV notas la comparten más que récord. De hecho, el doble. Y por qué? O sea, además de este número quiere decir que 11 por cada edición de TV notas que venden, 11 personas la leen o ay, de dónde sacan ese número? Cómo miden eso? Saben? Y del otro lado también lo más impresionante de esto es que anunciar en estas revistas es carísimo, pero carísimo es que está hablando que son cientos de miles de pesos. No más por un anuncio. Y si lo piensan, 782 mil impactos lo consigue un youtuber grande con cualquier video grande, pues no. Y esto es lo que se llama ese número de la métrica de la revista. Hay una cifra, perdón, hay un término que se usa mucho en el mundo del marketing, que entonces es entre tantos números, cuál es el KPI, el indicador, ¿no? El, eh, eh, es, es como los números que tienes que buscar. Es entre todo lo que medimos, cuáles son los que nos importa. Y entonces a mí me pasó que nomás acercándome con el cómo era el cómo se medían las cosas antes del Internet. Si decías esto está muy roto, si te dice es un número no sé cuál <risa> por las cuales las editoriales nos caben gordas. Sí, de acuerdo, se creen, se creen que son las cosas. René, ¿le gusta la taza de vaquita? Muchas gracias. Este es una vaquita bien bonita. Dice Aldaí Samanigo, es como un KPI, es exactamente un KPI. Jorge Almanza dice, Te es la revista que más se imprime en México y la que tiene más circulación. El problema es que quien dice eso es TV Notas, pero sí. René Alberto dice, mi trabajo, yo tengo que reportar personas atendidas y en la pandemia se rompió eh, completamente y tuvimos que idear una métrica que era la más adecuada. Lili García dice en algunos estilos antiguos medían las sombras tomando el mediodía como la unidad de cero, el de caminar a la sombra marcaban y establecían a media Wow. Yuri Maldonado dice esos impactos los consigues con una campaña de display con la mitad del boya, teniendo el plus de poder generar clústeres de audiencias. Exacto. Hay millones de motivos por los cuales las revistas están muy rotas, pero no son las revistas. No sé si ubican que en la tele existe este famoso concepto de el rating y el rating es eh, una medida que hace una empresa que se llama Nielsen. Hay varias, pero Nielsen es como la más famosa, que hace lo siguiente no sé si, si sabían esto en lo más mínimo lo que hacen es que le dan a algunas personas esta cosa que se llama el people meter que parece un viper parece un viper esto es eh, y este gadget lo tienes que usar tú hay uno que es de mesa para tener en la casa y lo que hace es que en la tele con la transmisión de hecho con los roku también funciona y con varios otros dispositivos cuando arranca el show a veces avientan un sonido muy específico, una, fre una frecuencia muy específica que tú no puedes escuchar, pero tu dispositivo sí. Y entonces lo que hacen es que tienen, hay varias personas por ahí por la vida que tienen estos dispositivos y de repente pip, levanta. Ah, está viendo Friends. No, <risa> yo no sé qué estará viendo. Saben cómo? oh, está viendo Star Trek. Ah. Eh, Saben como que el people meter son estos dispositivos que se los dejan a cada persona y luego cada tanto tiempo se los quitan y se los dan a otra persona y encuestan así es como encuestan el rating de la tele es un acercamiento a más o menos el cuántas personas están usando estos dispositivos que están viendo cada show, lo cual entonces quiere decir que eh, de muchos modos sí, sí se están inventando el quién ve más, porque primero que todo tienen que inferir, o sea, hay pocos de estos, o sea, hay muchos de esos dispositivos, pero creo que creo que hay un máximo como de 100 mil que para la cantidad de teles que hay es como perdón, <ríe> no es una cosa así. Pero además, en últimas hay unos que son de mesa, hay unos que tratan de adivinar qué estás viendo y hay unos que tienes que ingresar. Yo soy el usuario 4 y estoy viendo tal. ¿no? Y en una época era por teléfono. Le marcaban a la gente que está viendo en este momento. Muchas gracias. Y así hacían estas encuestas. Y así es como se decide quién ve qué. Para rematar, esto no es en tiempo real. Porque tienen que anonimizar los datos, tienen que eh, encima de eso eh, sentar cabeza de, de, de qué se consiguió, cuál y cómo. Y si, por ejemplo, en alguna ciudad por algún motivo falló alguna encuesta, entonces tienen que no sé, asomarse por otros lados porque entonces se caería todo el, toda la base encuestada. ¿no? Así que no más normalizar todo eso toma un chingo de tiempo y por eso es que a veces los ratings llegan semanas después, meses después. Johnny Maldonado dice hace unos 10 años y Bope eh, perdió credibilidad porque le dio la base de datos de los Meters a TV Azteca. Casi quiebran y la compró Nilsen. Ándale. Eh, dice también en el chat. Este hemos eh, ¿Se acuerdan del anuncio de HK? Ándale, Fabián Mar dice no puedo creer que los de decodificadores no sirvan para mí la audiencia de tele. Ahí ves. Becky <ríe> Santoyo. Pues es que el problema es que tú, por ejemplo, como cablera, no le quieres dar los datos de la gente que consume tu servicio a alguien. Por eso también Nielsen se desconecta según no lo que hacen es que no nosotros les mandamos nuestros dispositivos, porque si no, entonces en esencia podrían técnicamente culparles de ser comprados por una cablera, no? Que quienes hacen sus propios contenidos. Pero bueno, si sí estoy totalmente de acuerdo contigo, dice Miguel Ovatón: yo llamé para registrar que estoy viendo roja. <ríe> Mafetka dice: Los decos sí miden audiencia, pero no tienen los demográficos. Exacto. Eso también pasa sobre decir, claro que sí. Entonces, esto es el cómo se medía antes. Y por supuesto que esto está rotísimo, pero rotísimo, porque vean nomás la cantidad de espacios donde se puede hacer trampa con esto. Morro Castro dice, no, simplemente números sacados del durazno un poco. agus ya le dice, siempre pregunté cómo se sale el rating de un programa de tele. Patricia Muñoz dice, es como eh, 350 en el chat. van <ríe> Denle like. Eh, Angélica Ana Porras Navarro Olvera dice, no estoy saliendo en primera clase de negocios digitales. Qué impresión que estés hablando de este tema hoy. Qué bonito. Es un tema que tengo medianamente olvidado, pero ya era hora. Yuri Maldonado dice los nuevos así lo hacen. Total Play así genera clústeres de audiencia a través del decodificador. Urisha dice como que los que ponen inbox para ganar sus precios a las competencias. Total Carolina dice hoy estamos viendo desde el Roku. Exacto. Y esperamos que esto se mida. Ale Chica. Un abrazo por ahí a mi mamá también. Ale Chica dice encuesta mi Tops con las estadísticas de Televisa. Eso Ale Chica también dice eh, a el Roku te deja dar like. Si se puede, por favor, hágalo. Y entonces justo es más con mucho honor a mi hermana, quien fue la primera persona que yo le escuché esto. Um, se supone que el internet era quien nos iba a salvar de esto. Esto fue de hecho una conversación que sí, tuvo con, que sí tuve con mi hermana de cómo cuando llegó el internet, si ustedes trabajaban en agencias, todo lo que se decía en agencias es en el internet se puede medir todo. Tienes números, o sea, ya nadie puede mentir. Ya vas a saber cuántos hits tiene alguien. Ya vas a tener métricas, ya vas a poder medir quién es cada quien. El share of voice, el sentimiento. Tienes acceso a todo esto y se acabaron las mentiras de las marcas. Y de eso quiero hablar, porque hay tanto que está tan roto del cómo medimos cosas en el Internet, que tengo muchas quejas. Dice Aris Moreno, entonces me está diciendo que Dragon Ball no fue un fenómeno de rating en México. Digamos que sí, si nos hacemos la realidad, yo creo que sí. Digo, primero que todo, cómo nos miente el Internet? Bueno, me espero que ya lo tengan claro a esta altura como usuarios, y usuarios del Internet, pero todo el mundo puede comprar seguidores. O sea, quieren seguidores de Twitter? Hay lo que quieran en websites eh, que venden aquí literal. Google este buy Twitter followers, Websites que venden seguidores. Entonces hay unos donde tú ya pagas una mensualidad y te va añadiendo seguidores. Es más, también puedes comprar retweets, también puedes comprar que te den votos en tus polls. También puedes comprar que te den likes. En otros casos puedes comprar hasta comentarios y ya. Y, y, y los pagos pues, tampoco es que sean tan caros, la verdad, no como que decía sí, un poco de pues bueno, así funciona. No eh, eh, también puedes comprar suscritos en YouTube, en Twitch, en LinkedIn. Y, y todos esos números en últimas, miren lo único. Si sí, por favor, si ustedes siguen este consejo, <risa> cuiden donde ponen sus tarjetas de crédito, o hagan uso del sentido común. Pero el punto es que, claro, que hay estrategias digitales que hablan acerca de comprar seguidores, y también eso es parte de hoy en día de la cultura del Internet, porque son de las cosas que si todo el mundo lo está haciendo. En Gama Volante, yo quiero 10k en Instagram para tener su up Adelante, Patricia Muñoz dice que se gana con eso. Híjole, podrían estafar a las marcas porque, en ejemplo, podrían crecer un chingo sus seguidores y luego este, eh, ir con una marca y decir tengo muchos seguidores. ¿no? Nunca le crean a nadie nada por su número de seguidores. Eso es lo único que les tengo que decir. Y del otro lado también hay todo tipo de cosas que suceden en Internet, que son cosas que eh, son parte como de la cultura de la web. Por ejemplo, Además, se lo recomiendo en general. Se acaba de publicar el reporte de culturas eh, y trends de eh, YouTube, eh, eh, esto se lo recomiendo en general de paso donde, donde aparece la gente bonita de youtube de la tam eh, y, y hablan acerca de qué se ve en el internet etc de hecho denle follow a Carla Agis eh, que es una persona bien pinche cool pero por ejemplo se topa que eh, parte del motivo por el cual youtube le fue también este año es por el anime <risa> pero vean estas cifras el 58% de los internautas en México están de acuerdo que durante los últimos 12 meses han utilizado youtube para sentirse conectados a la gente Um, aquí está el 92% de los internautas de México ha visto una transmisión en vivo. Saben? Eh, y hablan justo en el tema de trends y reportes: el cómo pues parte de lo que se sabe es porque se miden algunas. No la transmisión en vivo de la Watch Nasa Perseverance tuvo más de 2 millones de vistas simultáneas. Y esto es todo un tema, porque cómo sabemos que 2 millones hay alguien contando, obviamente no. Dice Miguel Lebatón, te queremos René. Yo también quiero a René. <ríe> Denis dice eh, este. Eh, ¡Ay! ¿qué, ¿Qué estás diciendo? <risa> René dice, roja, genial, me divierto, aprendo y platico con gente bonita a la vez, gracias por estar acá. Miguel Lebotán dice, voy a Aloxo, ¿cuántos followers nuevos quieres? Sí, la neta sí, pues es que a ver, eh, a ver, vamos a buscarlo, porque ya le he mostrado acá varias veces Instagram, eh, eh, followers, vending, esto fue noticia hace unos meses ya, pero sí, bueno, meses, años, ¿no? Esto ya es 2017, pero ven. Ya puedes comprar seguidores de Instagram desde una máquina dispensadora. <risa> Vean esto. Esta es la máquina. Esto está. Esto fue una foto que apareció en eh, Rusia. Y es eh, esto. Es, es una es una vending machine. Que tú nada. Pues vas y le ingreses, Pones ahí tu seguidor. tu, Perdón, una arroba. No tiene que ser tu arroba de paso. Le pones dinero y poc, listo. Seguidores. Aún se acabó. Y entonces esto es todo un tema porque no podemos confiar en el número de seguidores. Claro que no. Se supone que en el Internet, de nuevo, teníamos todos los números. Entonces, ¿qué mides? ¿Tú qué puedes medir? Y son de las cosas que se vuelven muy conceptuales, porque si tú quieres medir el alcance de, no sé, de un negocio, lo mides según cuánto dinero tienen. Complejo. Carolina dice, ¿qué propones entonces para las marcas engagement? Honestamente no sé, pero vengo a discutirlo. Dice René, ya ven, les decía. Roby decía, se antojan unos Insta followers. Claro, Adela Herrera dice, es hora de lavar trastes y escuchar a Off. Muchas gracias. Miren, este desmadre me acuerdo que en un momento era súper simple, pero igual en su cuando lanzó como todo este tema de vamos a medir todo en el Internet al primer comienzo, una de las discusiones más presentes en ese entonces era la diferencia entre visitas y visitas únicas. Si usted lleva mucho tiempo en el Internet, estas dos métricas capaz si sí las reconocen mucho. Visitas es y vean lo que dice acá sesiones versus usuarios. O sea, si una persona va a un website dos veces va a generar dos visitas, pero es un usuario o usuaria. Y cómo se sabe? Porque la palabra que se está usando acá es sesiones, ¿Qué es una sesión. Cuando tú vas a un website, el servidor tiene que generar un documento de entró alguien y lo guarda. Y eso se cuenta. Pero luego el servidor también anota la IP y entonces dice, OK, esto es la misma persona que entró dos veces. San, se acabó, pero vamos a desarmar esta métrica. ¿Qué tal que sea la IP de la universidad? Entonces la misma persona que entró 100 veces a un website es la misma persona, es una universidad. <risa> ¿Qué significa esta métrica si tomamos en cuenta que las IP son compartidas? Si ustedes están en megacable, hay muchas personas que todavía tienen que pasar por ese sistema de tienen un router único con una IP por cuadra. De hecho, en una época tú podías entrar a ver los archivos compartidos de las otras computadoras porque estaban todas en la misma IP, en la misma red local y el router estaba fuera de la casa. O sea, era una locura. Pero toda esa gente generaba la misma visita con la misma IP. Y entonces, ¿cómo pasa eso? Están estos casos de cancelaron tu IP en Wikipedia y de una vez pff, bloquearon como a seis personas más porque también usan la misma IP. <risa> ¿Y, ¿Y qué significa entonces que un servidor esté midiendo que la gente que es una visita única venga con la misma IP? Si no significa absolutamente nada. Eh, eh, Caritza pregunta por el documento de Trends. Eh, aquí está. Eh, es este TrendsReport.WithYouTube.com. Ok. O si no, busca los reportes de cultura y tendencias de YouTube México. <risa> Espero silva. ¿Qué significa la métrica de tener eh, visitas únicas si una visita única se mide según la IP? Bueno, pues es que según la IP por hora, ¿no? O sea, sí, igual y igual y así podemos medio estimar más o menos. Pero pues, ¿quién define eso? Luego nos metemos con el desmadre. Ok, ¿saben que Guardemos el tema de las visitas. Hablemos acerca de los video views. ¿Cómo sabemos que un youtuber es grande? Pues porque sube su video a YouTube. Y tiene muchas vistas en YouTube. No sé si se han dado cuenta que suele ser que se consiguen más vistas en Facebook que en YouTube. Y lo que dice mucha gente a veces es que es porque Facebook tiene más engagement, tiene medidas diferentes cuando la verdad es que Facebook, por ejemplo, mide cuánta gente se conecta a la plataforma y ve un video por tres segundos. Aquí está este, eh, pueden variar en prevención, pero a medida del el mercado no se ha crecido eh, eh, cha -cha -chan. Para Facebook e Instagram Ver solo tres segundos de un video De cualquier duración se considera una vista En el caso de los anuncios TrueView de YouTube es de unos 30 segundos O sea, si ustedes Ven un video En Facebook o en Instagram solo por tres segundos Ya es una vista, tenemos una vista Ya una persona vio el video Mientras que en YouTube vean la locura de cómo le hace YouTube para medir cómo se mide una vista. No es igual. De hecho, lo que hace YouTube es bien loco. ¿Se acuerdan que en la época YouTube decía 301 plus cuando veían los videos? Para todos los videos que se suben a YouTube, el tema es este. Cada video tiene un momento donde la mayoría de la audiencia lo deja de ver. Lo tiene. Fin. Si el video dura 10 minutos, digamos que en el caso de este video ejemplo, a los cinco minutos la banda dice nee, plak, adiós no y se salió. Entonces lo que hace YouTube es que en esencia trata de calcular dónde es este momento, que si es un video de una hora puede ser a los 20 minutos. Si es un video de un minuto, puede ser a los 90, seg 90 segundos, Ophelia. si es un video de un minuto, puede ser este a los 50 segundos varía según lo que dure el video. Y entonces, lo que hace YouTube es que trata de estimar dónde va a ser el momento donde la gente deja de ver el video. Y si alguien ve el video hasta ahí es una view. Pero el problema aquí es que entonces esto varía. En una época YouTube se tomaba el tiempo de validar todas las vistas que llegaban. O sea, tú publicas un video y por un rato decía 301 plus. Se acuerdan de eso? De hecho, hay una serie este, eh, eh, quien hizo esa serie? Molcajete <risa> que se llama 301 más porque era como un tema muy específico de YouTube ¿no? De, de, de los 301. Era porque YouTube estaba dejando que se acumularan suficientes vistas para que luego pudiera tratar de calcular el dónde es ese punto donde la gente deja de ver el video y luego si liberaba los números y de paso se supone que validaba las vistas también. Esto de paso quiere decir que si ustedes ven un video dos veces, no cuenta, cuenta solamente una de las dos veces. Si muchas personas ven el video hasta el final, entonces mueven la métrica para allá. Ahora YouTube vive con inteligencia artificiales porque es Google y entonces ahora tiene este tema donde ellos ya tienen métrica suficiente acerca de los videos y de tu canal para poder estimar dónde va a estar ese momento del drop off. Y entonces ya no te da el 301 plus. Ya lo que hice es así ah, para este video. Eh, esperemos que esto llegue como hasta el minuto dos y medio y luego lo movemos. Entonces para Facebook son tres segundos para YouTube es este mega algoritmo súper complicado que varía según lo que dura el video. Por consecuencia, tú no puedes comparar los views de Facebook con los views de YouTube. No hay cómo, no son lo mismo, no tienen la misma unidad, aunque se llamen views. O sea, hace más sentido llamarle a uno vistas y al otro González. Saben así ah, tuve 300 González en Facebook y listo, porque es una unidad completamente diferente. Y entonces, el punto de cómo funcionan las cosas en YouTube es que también YouTube no nos dice. O sea, YouTube le encanta esconder mucho este, eh, eh, de dónde viene y por qué, porque si no la gente le haría trampa a eso. Hay de hecho gente que eh, trata de hacer videos muy cortitos para, pero el punto es que si entendemos que por ejemplo YouTube vende anuncios, YouTube prefiere mostrar videos que tengan más oportunidades de mostrar anuncios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podría pasar con YouTube es que ustedes suben videos que tienen muchos ad breaks, y si tiene muchos ad breaks y la gente se queda, entonces YouTube va a mostrar el video más porque los videos que YouTube promueve no son los mejores videos, sino son los videos que generen más dinero para YouTube. Se ha puesto a pensar en eso. Es lo más importante. Eh, por esto es que eh, hasta en los lives está este cuento de, de que si recibe muchos donativos nativos y promueve, pero bueno, ni siquiera importa el número de suscritos y suscritas. En una época, YouTube le daba mucho valor a eso y hoy en día prefiere no alimentar a los youtubers grandotes, sino alimentar a los youtubers medianos y pequeños porque los youtubers grandotes venden sus propios anuncios. Fin. <risa> Morro Castroso dice que se representan como Reps eh, True Views Facebook y Vistas YouTube. Ándale. Sí, el cuento ahí justo es el famoso TrueView ¿no? pero luego del otro lado por ejemplo eh, eh, que, que cómo funciona en otras plataformas no eh, eh, a ver si lo tengo aquí eh, en TikTok por ejemplo solo con ver el video con darle play ya eso es todo <risa> me explico no tienes no tienes que gastar tiempo alguno eso es todo lo que toma cuenta. Y, y entonces aquí está en Instagram, son que sean tres segundos, en Twitter es que sean tres segundos. En, en YouTube lo cambia, depende del porcentaje del, del tiempo visto. vaya en, en esta, 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 esta viejísima esta eh, infografía. Pero si sí es verdad que en TikTok este eh, todo lo que tienes que hacer es darle play a un video y listo, eso es un view. Ahora, ¿por qué hacen esto? Bueno, primero que todo, porque si tú no puedes comparar, entonces le haces trampa al sistema. Mejor dicho, YouTube es la plataforma de videos famosa más vieja que más ha sobrevivido. Entonces tiene un algoritmo súper complejo que valida de todo. Imagínense que ustedes son Carlos TikTok González y deciden que van a lanzar una nueva red social y quieren que la gente que use la red social se sienta súper influencer. Obviamente, no vas a hacer un esquema que mida los views bien. Miren, en los videojuegos, cuando lanza un personaje nuevo en, por ejemplo, un juego en línea, la primera semana que sale ese personaje, más vale que domine el juego. ¿Por qué? Porque entonces la gente quiere. Oh, no manches, está bien cool, güey, gano un chingo, me siento muy bien. Y luego la semana hacen esta práctica que se llama nerfeo, que le bajan sus estadísticas para que ya entre de lo que se supone que deberían de planear, porque tiene que ser balanceado el juego. Lo mismo, lo que hace TikTok es que en esencia... Sale y haz ah, güey que estoy creciendo un chingo de seguidores. Tengo un chingo de views. Claro, porque las están contando diferente. Que también deja la pregunta de él. Qué significa tener un seguidor? Y lo digo porque a ver, vamos a ver. Mi, yo, te, yo, yo tengo, yo le doy follow a mucha gente en, en Twitter que está chido. Gracias. Si no les doy follow a ustedes, nomás díganme y les doy follow. 21 mil personas les estoy dando follow. Alguien se ha puesto a con ustedes. Será que hay 21 mil personas acá? Saben como que. ¿Nos hemos puesto a hacer este auditoría sobre esos números? No, 21 mil, o sea, que hay 21 mil personas acá. ¿Cómo hago yo para no retener esa lista? Y, 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 y si son 21.1 21 además, o sea, eso quiere decir que son 21.106, 21.107, 21.1 es todo lo que dice. Y yo no sé si le puedo creer a Twitter o no, pero pues eso dice. Y es exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es si los followers, por ejemplo, en TikTok son diferentes que los followers en Facebook, que de paso son Friends, que son diferentes que los followers que están en Twitter. Si no les doy follow, escríbame por fuera de, de roja y les doy follow. No pasa nada. Eh? Ophelia, dame follow y les doy follow. Eh, Capitán, dame follow por fuera de roja. Dije, <risa> pero sí, prometo. En el dicen los libros de Wattpad. hasta tus propias vistas. Ándale. Ale Rip dice también Spotify tiene estadísticas bien raras. Hablemos de eso ahorita, porque por ejemplo, la otra cosa que no sé sí sabían es, Luego de que comenzaron a aparecer estos momentos como de caos y de crisis en YouTube, o sea que se acuerdan que cancelaban a gente y luego se ponían a darle refresh para ver cuántos seguidores tenían esas personas, para ver cuántos seguidores perdían. YouTube no tuvo ningún problema con decir, ¿saben qué? Ya no les vamos a decir. <risa> vamos a no más darles como una, un estimado de cuántos seguidores tienen. Por pues para que no se hagan estas como noticias de que a esta persona la están cancelando. Y, y entonces perdió tantos seguidores ¿no? Y, y la gente lo está viendo así como si fuera ¿no? eh, la temperatura en el horno o algo así. Pero qué significa eso entonces? O sea, cuántos seguidores tienes? Lo que YouTube estime. <risa> y es verdad que eh, 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 hay 80 mil, 100 mil, 200 mil personas siguiendo. Nadie hace auditoría sobre eso. Y obviamente los servicios y las redes sociales nuevas van a ser la trampa que puedan para hacerte ver más seguidores. Digo, es verdad y funciona. Yo me acuerdo que no sé si todavía pase, pero cuando lanzó TikTok, una de las cosas que me decían es, es que en TikTok todo el mundo se siente influencer, así sea un día. Wow. <ríe> Miguel Lobotón dice una red social de lectura están hablando de Wattpad. En eh, Aris Moreno dice: Te pediría que me siguieras, pero mi Twitter es para unas artistas japonesas. Ok, Capitán Garranaga dice: Te quiero mucho abrazos para ti. Yo también te prometo que te doy follow solamente. Eh, eh, avísenme afuera de Roja, porque ahorita estoy haciendo Roja y operando Roja. No paga más. Eh, este... Eh, <ríe> Prometo que te doy follow. Opaneri dice, faltó yo, no te preocupes. Jessupon dice, por eso es adictivo subir contenido, así si sea malo. Uriel Montes dice, no entiendo por qué los youtubers que me han han empezado a alejarse de eh, todo este cuento de la cancelación. Sí, pues porque... Pues en general, en fin, más dice, ¿y qué nos puedes contar del caso de los bot followers de aquí de Twitch? Pues es exactamente lo mismo, no solo followers, sino viewers. Tú puedes pagar viewers, o sea, el problema es que ¿qué significa eso? ¿No? ¿Y cómo le hacen? Sobre todo porque algunos de esos no son bots, sino son personas que contratan para ir a ver cosas. Y esto es cuando se trata de eh, Twitch, eh, porque en últimas el tema aquí es que si tenemos más viewers, capaz y nuestros anuncios se muestran más, si se muestran más, hay un porcentaje de ese dinero que llega a nosotros y nosotras. Marisela dice un gran día para defender la diversidad. La gente que tiene que asombrar que todos somos diferentes, nada de ellos. Claro que sí, lo respeto muchísimo. Muchas gracias. Digo, Morales dice el negocio de influencers basado en seguidores se movió con TikTok. Ándale, eso es verdad. Ahora hablemos de, por ejemplo, qué pasa con justo Spotify, ¿no? que lo estaba mencionando ahí en el chat. Spotify es una locura. Porque primero que todo, les dejo un tip. Si ustedes hacen contenido, se hace más dinero por escuchar Spotify que por view en YouTube. Uno de los errores más grandes que cometen influencers, esto me lo dijo alguien que trabaja en esto, es que suben su contenido primero a YouTube y luego a Spotify cuando el contenido de Spotify monetiza mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay más anunciantes, por menos espacio, porque en Spotify solo estás escuchando música. Pero Spotify tiene un tema y es que no puede medir si tú realmente estás escuchando la música. O sea, tú puede que le des play y le bajes al volumen. Y entonces hay mucha gente que ha abusado de eso, pero violentamente. De hecho, ¿cómo mide Spotify eh, 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 el que alguien está escuchando? Pues, ni siquiera dice, solamente agrupan personas. ¿Por qué? Ni es en tiempo real. Dicen que son estimados. Eh, ¿Qué es una escucha? Un oyente es eh, una persona que transmite su canción durante el periodo de tiempo que se especifique y para rematar ni siquiera lo hacen por trámites de meses, sino lo hacen por periodos de 28 días. Entonces, el cuento es que Spotify luego de como que cada mes hace un cálculo de no, fueron más o menos tantas personas y según eso te va a pagar tanto listo, o sea, se acabó que es rarísimo porque entonces lo que sucede es que para que se cuente una escucha completa de una canción, tú tienes que escuchar la canción por exactamente nada más y nada menos que 30 segundos. O sea, si tú escuchas la canción 29 segundos, no es una escucha. Si tú escuchas la canción 31 segundos, si sí es una escucha. ¿Qué creen que hizo la gente cuando se enteró de esto? bueno, en algún momento una banda en particular publicó un álbum a Spotify. Esto me da mucha risa cuando lo vi pues, fue en 2014 ya, pero pues publicó un álbum mudo, silencioso y el álbum solamente tenía canciones de 30 segundos en silencio y le decían a la gente por qué no escucha nuestro álbum mudo? Le dan play mientras siguen trabajando y entonces eso generaba escuchas de vez en cuando un anuncio que otro y le pagaba a estas personas dinero de hecho hay muchos youtubers que le dicen a la banda no soy youtubers sino artistas Oigan, pongan mi música de noche en mute y ahí la dejan no y crecen los números pero lo importante aquí es que si tú haces un álbum donde las canciones son de 30 segundos apenas acaba van a la otra una escucha, apenas acaba van a la otra una escucha si tú haces música de 6 minutos tienes cinco minutos y medio de, de ya no me importa porque ya contó una escucha lo demás es bonus antes de pasar a la próxima y por consecuencia, entonces Spotify ha logrado hacer que la gente haga canciones cada vez más cortas. De hecho, no solo cada vez más cortas, sino hay todo este tipo de decisiones acerca de cómo tienes tanto tiempo para llegar al coro. Porque si no llegas al coro en ese tiempo, la gente no se engancha y pierdes la escucha y no se quedan los 30 segundos. Y hay gente que está cambiando la música por eso. Patricia Benítez, si somos 424, ¿Cómo sabemos, pero sí o sea, levanten la mano. Aquí me dice las empresas de K-pop no querían entrar a Spotify justo porque no confiaban en cómo miden los escuchas. Claro, por supuesto. Total. Eh, esto, esto lo vi por aquí en un comentario en YouTube, no que alguien decía: importa qué tanto eh, dura una canción. Y dice: Por lo que tengo entendido, Spotify paga por la transmisión, no por duración y una canción debe transmitirse por lo menos 30 segundos. Con esos 10 segundos, entonces cuenta como reproducida. Entonces hacer canciones más largas daña tu billetera. Idealmente debería hacerse canciones de 30 segundos para maximizar sus ganancias en Spotify. Y el primer comentario es es esto a lo que hemos llegado y es de pues sí. <risa> Pero cómo sabe Spotify que uno escucha estuvo ahí 30 segundos. Si tenemos el problema de visitas únicas versus de sesiones activas. Ya ven cómo se va desarmando este desmadre. Es que. ¿Qué significa que una persona le dio play si le dio play dos veces 30 segundos? Miguel Lobotón dice, hola, arroba, soy mija. Lucas dice, los fanos de K-pop tienen una guía enorme de cómo reproducir en YouTube para listas a los videos de cantantes coreanos. y dice, eso explica que mucha música no es de canciones de menos de tres minutos, sobre todo indies. Anier Z dice, cuando hacen música solo para que peguen TikTok, imagínate. Fernando Zena dice, porque antes la media de una canción era como tres minutos, era por la radio, la radio te ponía más o menos ese tiempo. Mónica Gavilanes dice no hay ningún dislike. Lico Signe dice que te han vestido de la bandera visa. Tengo que mandarlo a hacer. Es verdad. El otro día me dieron un nombre para esas eh, faldas. Las faldas de bandera serían las falderas. Pero bueno, Juan Gutiérrez me está diciendo que la bichota no ha sido el éxito que parece ser. Nadie sabe. Bueno, imagínense esto. se que hay muchas quejas de cómo en el mundo de la música la gente se hace famosa por decir que son famosos y famosas. Entonces, así como tú puedes comprar seguidores de Twitter también puedes comprar escuchas en Spotify. Entonces imaginémonos esta situación. Sale una artista nueva, la disquera le compra una cantidad ridícula de plays en, en Spotify y luego pone anuncios de una cantidad. O sea, gastan dinero para promocionar y gastan dinero para que sus números se vean todos grandotes y luego se van a la radio o a la tele o a los medios y dicen ya tiene muchas escuchas en Spotify, ¿eh? lo cual entonces en la cabeza de muchas personas cimenta la leyenda de que ya es famosa y grande. Y entonces la gente dice, ah, no manches, esta artista que es exitosa. Y entonces van y escuchan. Ya ven esa estrategia, es una estrategia real, ¿eh? esto pasa. Dice Anier logramos derrotar a los siete dislikes. cómo dice, dejo bien este abierto en vivo y me voy a vomir. Exacto. ¿Cómo sabemos que? ¿Cómo sabemos que todos ustedes están viendo esto? ¿Cómo sabemos que? En fin. Unischa dice como Rosalía Jorge Torres dice el cambio de música a los dos minutos en promedio. Lo que sé es por <ríe> lo que lo dijo el chombo. ¿Qué? ¿What? Aquí me dice pues que los fandoms de K-pop tenemos ya cayó el elevar vistas, tenemos muchos premios que ganar. Uri te dice que risa enterarme de todo esto y que en YouTube los fanbase pidan reproducir videos para inflar números. Ups, Alex dice este eso es lo que es lo que hicieron con Caliuchis. El problema es que no sabemos, no sabemos el, el tema aquí es que igual y si hay artistas que son genuinamente grandotes y grandotas. Y entonces no podemos desconectar eso de que sus números fueron inflados. Y en últimas, el problema es que esto es lo que se hacía antes les voy a contar la estrategia de Televisa para lanzar artistas. Sale una nueva artista, la hija de la hija de la Maniwis. Es este, un artista espectacular, canta música pop, súper cool, bien chida y pues Televisa la quiere mucho porque también quiere a Maniguis. No se me está inventando toda esta historia. ¿no? Maniwis, mucho amor para Manigüis, pero ahora es la hija de Manigüis. Y entonces Televisa quiere que la hija de Maniwis, que tiene un nombre bien cool que se llama eh, la Maniwija. La Maniwija es su nombre de artista. Acaba de lanzar. Y Televisa quiere que la manigüija sea muy famosa. ¿Qué va a hacer? Bueno, la va a poner en un concierto por acá para tomar dos o tres fotos, dos o tres fotos. Y luego va a ser una gira por todos los medios que ya le pertenecen a Televisa y en la gira va a decir que ya es exitosa, que ya dio conciertos, que ya ganó premios y no van a decir en ningún momento acaba de lanzar, sino no ya, ya, ya le está rompiendo. Como los medios le pertenecen a Televisa, se van a adherir a la línea, no van a contar la verdad, van a contarlo la línea que se les diga. Y al final de esa gira, ya la verdad ya está sembrada. Ya la gente va a decir así. Ah, claro, yo acabo de. Yo, yo... Claro, por supuesto que es muy exitosa. Nadie tiene recuerdos de haber ido a ningún concierto, pero ahí están las fotos que se han visto por ahí y todo lo que ven en los medios es que esta persona es exitosa. Entonces, la manigüija. Ahora, en la próxima gira que haga, pum, llena y así lanzaban. <risa> y esto está en es la historia de muchas personas. Este es el juego que utiliza mostrando las clases de impro. Ándale, la química de la fecha y se a la tienda. Dejo la PC prendida la transmisión para que siga contando el tiempo. <risa> dice soy mi hija mani o hija. Esto es de este si pasa algo horrible. Eh, dale caro, dice la mani ouija con su nuevo álbum abriendo la puerta. Lo <risa> no único macho dice totalmente cierto en las vistas. Yo dejé la compu en mute y ando paseando al perro escuchándote por el celular. Lisbeth García, si ¿sí? también te pueden por ver videos como en Kuwait. Eh, que los veo para hacerme recargas. Ándale, la mani Ouija es requete exitosa. Sí, exacto, es muy exitosa. Gama volante dice grandes esperanzas de los noventas. Irina dice un caso, sí un vato griego que se hizo pasar por famoso, <ríe> qué divertido. La mani Ouija es súper dark. Exacto. Podríamos adoptar eso. La mani Ouija hace música metal oscura. Diego, Diego Morales dice y los podcasts en Spotify también los pagan por reproducción o por tiempo. Irónicamente los podcasts en Spotify no pagan nada. Los podcasts en Spotify me van a tirar de Spotify por esto, pero los podcasts en Spotify son la trampa más grande para que la gente se suscriba a Spotify y no le pagan nada a nadie. Es impresionante. Eh, es bien triste porque Spotify se beneficia mucho de que todo el mundo use esta plataforma para promocionarse y les vale gorro y ni siquiera cuidan. De hecho, hace nada un un momento de crisis con sus podcasteros porque um, hicieron como bueno, eran los Spotify Awards y trataron los podcasteros muy mal y en fin, eso es otro tema. Es toda una novela. Pero el punto es que los, los, los podcasts de Spotify no pagan nada. Terius dice es la primera vez que veo arrojo en vivo. Qué chido. A niveles, dice los fandoms de K-pop solo, solo sirven para inflar sus views. Larry Samanigo dice por eso me gusta más lo underground, porque es más real y talentoso. Es un decir, pero sí te entiendo mucho. Al cabo puedes escuchar específicamente porque hay bandas que son artificialmente underground, ¿no? Urisha dice siempre lo dijo Richie, que es mejor ver podcast en YouTube. Exacto, porque YouTube sí paga por vista. Pero esperen, esperen, esperen un momento. Si paga por vistas, entonces no es el contenido como hecho para monetizar, ¿saben? Versus que lo que hay en Spotify no es más honesto porque no estamos recibiendo dinero, ¿saben? Jorge Rangel dice no le pagan ni los exclusivos. Tengo entendido que no, pero bueno, eh, no hay un esquema de monetización. Si ustedes quieren ganar dinero con Spotify, hay que subirlo como, como si fuera un disco, ¿no? De hecho, por ejemplo, los comediantes, por eso a veces lo que hacen es que suben un disco de sus hits de la rutina. Pero bueno, soy mi hija y dice por eso los podcasts son free para todos los usuarios. Exacto. Puedes adelantar y cambiar sin límites. Ándale. caro dice, of course, pero si va a monetizar, alguien paga para acceder a esos recursos de monetización. Sería algo negativo. Es una buena pregunta. No, no, no quiero dejar la respuesta ahí, pero la pregunta es, es qué significa este tema de que una persona lo escuchó? Cómo saben que es una persona y no son seis personas desde la misma compu? Porque no hay pasalonga en el internet. ¿Eh? También eso es otra porque la computadora se comparte y si no me creen, Spotify podría tener pasalón. Cuánta gente pone una playlist de Spotify en una fiesta? Eso quiere decir que por lo menos 10 personas escucharon el anuncio. No debería haber un pasalón ahí. Irina dice como los divisas del tianguis que la rutina del polo polo. <ríe> Exacto. Y el hígado de pato dice tengo mucho frío. <ríe> A ellos dicen me comí mis taquitos antes del en vivo. Pues si sí, por más no te preocupes, tenemos tiempo. Pero bueno, luego quiero que sepan que también está este cuento de eh, el cómo cuando tú navegas el Internet todo se mide, ¿no? Según. Pero hay herramientas para medirles. Ustedes puede que no lo tengan presente, pero existen estas cosas que se ponen en tu computadora o estas cosas que funcionan con las interacciones que no implica estar en un sitio para que te mida que si sí fuiste ese sitio. Mejor dicho, ¿saben el cuento de las famosas galletas del Internet? Las cookies. Que me da mucha risa que se llamen cookies porque es de qué significa eso? Qué, qué significa que, que el Internet esté dando galletas? No dónde vamos con esto. Y es que las cookies entonces son una cosa que hoy en día está bien regulada, pero que trae todo tipo de gran debate en el Internet. Porque si yo voy al website de Ofelia, ofeliestrida.com capaz si yo le digo mi website o mi website lo hace automáticamente. Toma, aquí te doy un ID, un rastreador, y entonces ahora si tú vas al website de mi compañero, él puede decir, Uy, esta persona vino y estaba en, allá en el website de Ofelia. Y entonces podemos atar tu visita con tu IP de mi website al website de Ofelia. Pero el problema es, ¿cómo sabemos qué es tu visita? ¿Qué tal que tú hayas ido al website de Ofelia? Te paraste de la compu, tu mamá llegó a la compu y fue al website de mi cuate. Y tu mamá, entonces ahora, llevó la cookie de paseo allá a la compu del cuate. Y entonces ahora... Es los dos webs dicen Uy, esta misma persona visitó dos veces y es de no, son dos personas diferentes. <risa> Cómo desenredas eso? Cuál es la estadística? Porque además no solo son los cookies. Eh, no sé si ustedes sabían que para la gente que trabaja en marketing, eso es requete, obvio, ya, ya se empaparon, pero por ejemplo Facebook hace uso de una cosa que se llama el famoso píxel de conversión. Qué es el píxel de conversión? Bueno, si se fijan, bueno, hay una cantidad de webs que tienen imágenes, no? Esto es una imagen, obviamente, el servidor donde está hospedado este website tiene que entregarle esta imagen a mi computadora para que la computadora me la muestre. Entonces, si sobre todo por medio de imágenes, se acepta que tu cómpula descargue. Así que si yo envío esa imagen, por ejemplo, en un email y tu email abre la imagen, mi servidor sabe que tú abriste la imagen. Si usted le llega un correo de spam y abren el correo, Puede que tenga una imagen por ahí y esa imagen le dice, o sea, ustedes abrieron el mail y dicen nadie se dio cuenta, pero la verdad es que al abrir el mail, si tiene una imagen, esa imagen le dice al servidor de quien abrió por allá, cargó la imagen, porque yo se la tuve que entregar, o sea, yo tuve que pasar por el proceso de darle la imagen a esa persona. Pues entonces con el tiempo se volvió que en vez de una imagen es yo te envío una imagen de un pixel, <risa> Una imagen de uno por uno transparente que tú nadie puede ver, pero ahí está, ahí está. Y el hecho de que se cargue ese pixel implica que yo puedo medir si abriste o no el mail o si fuiste un website y demás. Están preguntando por qué hay tanto censura en el chat. Es porque eh, este chat se modera. Eh, así que Facebook, de hecho, lo tiene muy integrado. Tiene lo que se llama el pixel de conversión, un pequeño fragmento de código creado por Facebook que luego se puede instalar en páginas web. En este caso, más que la imagen, es todo un fragmento de código pero la práctica es la misma. Entonces tú tienes eh, un modo de poder rastrear si alguien que estuvo en un website, luego fue a hacer otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, podría, yo podría hacer lo siguiente en Facebook, decirle a Facebook, quiero que le muestres este anuncio a la gente que abrió el email. ¿Y cómo sé yo que alguien abrió el email? Con el pixel que o oh, porque cargo el código. Abril Terrazas dice que hay bandera nueva. Exacto, la bandera lencha. Muchas gracias por echarle ojito a eso. Dice el signo. Entonces no es buena idea abrir los correos de spam. Chales. Eh, eh, si, si estás en Google, le puedes dar estos spam sin tenerlos que abrir. No es mi camacho. Dice que tampoco significa que alguien lea el mail. Exacto. O que sea la misma persona. Saben, lo más difícil es saber que hay varias personas que usan las computadoras. ¿Qué significa eso? A ellos dice, se tiene que regular, está muy manipulable, por supuesto. O tu dice, por eso los correos de spam tienes bloqueadas las imágenes. Exactamente. Y luego están esas cosas que se llaman UTM's que son líneas de código, o sea, algo en la URL también. Diego Manuel dice, parece que la palabra tiene connotación ofensiva y por eso se censura. Ok, acerca de la censura. Tengo una lista de palabras, no las busquen, porfa. Tengo una lista de palabras que son groserías, es larga, y las autocensura. El problema es que si la palabra Está dentro de otra palabra, también lo censura. Y yo no he hecho nada para arreglar eso, pero porque prefiero, ¿saben? Pero sí, por eso a veces salen ahí asteriscos en ese chat. Pero bueno, dice Jorge F. Díaz, el famoso remarketing. Sí, por ejemplo, yo vendía los boletos a mis shows de comedia con una plataforma y tengo los mails de toda la gente que me compró esos boletos. Ahora yo puedo ir a Facebook y decirles, esta gente que ya compró boletos para mi show muéstranles un anuncio en Facebook, pero luego cuando les muestras el anuncio podemos rastrear si han ido a otro website con este modo de rastreo. Entonces esto es más que una cookie. Esto es un literal toma con esto te voy a identificar a donde sea que vayas, pero cosas que yo controlo. Las cookies se van contigo, por eso lo mejor que se puede hacer es limpiar si ahorita están tratando de limitar cuánta información guardan allá adentro y entonces esto también es parte de pero todo esto se desarma y se va al carajo el momento que dejamos la pregunta de y si es una tablet en una escuela ¿saben? porque el problema de todo esto es ¿cómo es posible que las revistas tengan un pasalón de 11 y las tablets, los celulares, las computadoras no tengan pasalón? <risa> Liliana Guerre dice en mi trabajo no tienen bloquear las imágenes en correos Andale, es exactamente por eso eh, NNS dice por eso las palabras así ah, están, no están, por eso no salen las palabras computadora total. Así que hay mucho que hablar acerca de lo que lo que significa medir datos en el Internet. Y quería platicar de esto con ustedes, porque qué significa medir algo si no sabemos cuáles son las unidades de entrada? Si les puedo dar una lección de lo que les he estado platicando hoy, es que siempre tengan presente que no se puede comparar una view de un servicio con una view de otro. TikTok cuenta los views diferentes que Instagram, que cuenta los views diferentes que YouTube, que cuenta los views diferentes que Snapchat. No se puede comparar que yo tuve mil views en YouTube, no es lo mismo que tener mil views en TikTok. Y lo mismo, TikTok tiene un modo diferente de contar cuántos usuarios tiene versus Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Entonces tampoco se puede comparar el número de seguidores. Esta estrategia de paso se usa mucho en un chingo de espacios, en un chingo de industrias para que la gente no salte entre servicios. Mejor dicho, si se fijan, por eso es que a veces no puedes comparar el servicio de Internet que te da un proveedor con el que te da otro, porque a propósito se miden diferente para que tú no puedes decir oh, 500 minutos de celular versus minutos gratis. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Es más, yo les hago la pregunta qué significa un minuto para Telcel versus un minuto de AT&T. ¿Cómo saben? Son 50 segundos, 30 segundos, una llamada de 10 segundos, o son un minuto exacto. Jake Marris, te también pensado esto de cuántas televidentes vio el Super Bowl, ya que se hizo polémica por saber cuál fue el halftime show más visto. Sí, total, que además de paso, las supuestas supermétricas del Super Bowl es lo que supuestamente, bueno, lo que supuestamente es el tráfico de Google diario. O sea, Google cada día tiene un Super Bowl en su homepage. Pero lo importante es el Super Bowl. <risa> Carlos Galena dice nada es real. Exacto. Carlos, si me recuerdas cuando la telefonía cobraba por segundo y la competencia por minuto. Es exactamente eso. Es para que no puedas eh, compartir. En una época unos salvajes emprendedores del Internet se les ocurre una idea muy bonita. Y es que decidieron hacer un emprendimiento súper bonito para desenredar todo esto que desafortunadamente dejó de ser relevante y se fue al carajo. Pero que se llamaba Cloud. Puede que conozcan Cloud para que lo recuerden. Cloud lo que decía es: vamos a tratar de medir no el número de seguidores de la gente, sino tú te registrabas a Cloud y luego decías: Esta es mi cuenta de Facebook, esta es mi cuenta de Foursquare, esta es mi cuenta de Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, Wikipedia y este YouTube y demás, y te daba un puntaje de Cloud. Y entonces sobre eso definía cómo, cómo eras de importante en el Internet. Y el tema con Cloud es que eh, en esencia se volvió como una nueva regla. El problema es que Cloud comenzó a hacer usos horribles de sus datos y que además para poder hacer este análisis se tenía que meter a modos personales contigo. O sea, en esencia tenían que hacer este análisis a fondo de ok, está tuiteando, pero no todo el mundo le responde. Entonces tiene que analizar más o menos cuánta gente sí le responde. Y lo primero que es claro de todo esto es que esto no escala. O sea, si tú tienes 100 usuarios en cloud, tienes que hacer por lo menos 100 análisis por cada red que tengan registrada. No, pero si tienes un millón de usuarios, un millón de análisis y cada uno tiene seis redes registradas. Y por ejemplo, una de las cosas que pasaban en cloud era que si tú, por ejemplo, te registrabas, pero no dabas de alta. Por ejemplo, Twitter tenías un entonces puntaje malo porque pues estaba estaba, no tenía todos los datos disponibles. Saben, es como que tipo de tienes un cloud bajito, ya que le das, ya que le hice tu Twitter, entonces el cloud es alto. Si no te has registrado en cloud, pues tu cloud está por el piso. Claro, porque no está midiendo nada. Así que un modo muy fácil de subir cloud era registrar todos los servicios <risa> y ya una persona que se hubiera dado de alta en cloud, que solamente se hubiera registrado, por ejemplo, con Facebook y con YouTube, pero no con Twitter, iba a tener un cloud más bajo. Y luego tú podías tomar eso e ir con las agencias a decirles yo soy más influencer porque cloud dice que tengo un número más alto. <risa> Brian Wormbo, Warmboy dice Cambridge Analytica eso es parte de lo que tenían que hacer. Ay, dicen que tanto está afectando el Ask App Not to Track en Apple. Le está dando la madre a todo esto. Eh, de hecho Facebook y Apple están oficialmente peleados por esto. Capitán Carranegra dice ¿Cómo cuánto premio? el video más visto no la ganó BTS porque aunque rompió el récord de números lo descalificaron porque era demasiado alto los números y que no creyeron que fueran números reales. Exacto y la pregunta es cómo mides cómo decides. Dice René Alberto, pero una cito tú estabas en las métricas, no se evaluan con métricas, nos han trabajado con métricas. Exacto, pero ¿qué significan esas métricas? El tema es que así como nos cuestionamos el que es un metro, que es un centímetro, que es un view, ¿saben? Y esto por eso me salta tanto. Lo que acabó pasando con Cloud, de paso, es que a eso del 2015, si mal no estoy, eh, acabaron publicando el cómo calculan sus datos y entonces esta era como la plataforma de Cloud. Y vean nomás cómo se veía esto. Te hacía como un cálculo de más o menos cuántos seguidores tenías en cada plataforma y sobre eso te da un puntaje. no, Este es el cloud de esta persona, eh, que es de que 65. no, eh, Pero entonces también trataba de como que ver más o menos cuánta gente te respondía. Lo que medía era engagement. Y el punto aquí es, ¿debería ser el engagement una métrica de éxito? Porque les voy a decir algo. La gente más problemática tiene mucho engagement. Trump tiene mucho engagement. ¿Saben? Es más importante Trump. Wendy dice yo menos que entrar al chat creo que no figuro como que te veo, ¿ve? <ríe> porque estoy en Chromecast, o sea que no cuenta como vista. Debería, no desafortunadamente exactamente esto fue el problema con cloud. De hecho, el verdadero tema con cloud es que apareció en este set de reglas en Europa, que se llama el GDPR, que es más, vamos a buscar GDPR en Wikipedia. La Wikipedia, a ver, aquí está. General Data Protection Regulation. El GDPR es esto, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos. Y fue como el estándar del cómo se deberían de manejar los datos en el Internet, según la Unión Europea. Esto es del 2016. Y le dio en la madre a una cantidad ridícula de servicios, entre ellos a Cloud. Porque Cloud, para poder saber cuánta gente te está viendo y platicando y discutiendo en Twitter, pues tenía que meterse a calidad personal con muchas de estas cuentas. Y eso rompe el GDPR. Cloud dentro de todo y todo logró con mucho éxito, porque pues así pasa en el Internet, venderse. nos Vamos a ver si encuentro por aquí la cifra. Eh, aquí está. Eh, Cloud se acabó vendiendo. Lithium Technologies compró Cloud en el 2014 por más o menos 200 millones de dólares y luego lo cerraron, ¿no? Que dice un poquito de yo también quiero ser emprendedora, pero se acabó y aún así quedaba ahí la duda del ¿qué hubiera pasado si esto sí hubiera funcionado, no? Entonces tenemos una conversación hay que tener acerca de cuáles son las unidades para compartir, medir, para poder tener una clara decisión de si alguien es una persona conocida o no. El problema es que no existe un estándar y de existirlo tendría que ser abierto y si es abierto, la gente le puede hacer trampa. Si tú llegas a decir de ahora en adelante una vista es 10 segundos de ver un video, YouTube se va a llenar de videos de 10 segundos. Entonces, ¿qué haces? Entonces YouTube se inventa un sistema súper cool. Ah, qué chido. Pero pues como TikTok compite, entonces TikTok quiere que la gente se sienta que sus videos tienen muchos views. Obviamente no van a contar los videos del mismo modo que YouTube. Y obligame, perro. No, yo cuento los videos como me dé la regalada gana. Y si la gente quiere ver números grandes, yo se los doy. TikTok. Saúl Rojas dice, ¿será que YouTube cuenta menos views porque ellos pagan por views en cambio a Facebook que les pagan por el número de views? Tal cual. De hecho, De hecho, también es porque YouTube es más maduro. O como plataforma, pues, o sea, YouTube desde hace mucho tiempo está lidiando con ese tema del fraude, mientras que Facebook, eh, Instagram, TikTok quieren que sus números se vean grandes para que la gente se sienta bien, para que tú digas más gente me ve en Facebook que en YouTube. Entonces yo mejor me voy a Facebook, adiós, ¿no? Eso es parte del problema. Um, dice Deme, ¿por qué estas compañías pagan esas investigaciones cualitativas sobre las habilidades Si son usuarios falsos, es buena pregunta, ¿no? Luis Armenta dice, let me try YouTube. <risa> Daphne Martí dice, no entiendo nada de tus videos, no te preocupes, que acá tenemos para otros temas más adelantito. Um, dice eh, este, Daphne Martí, eres un alien, ya quisiera. Eduardo Iván dice, apenas llego de que me perdí. Absolutamente nada, Joaco Gutiérrez dice, ¿es parte del éxito de TikTok es que esos números son más fáciles de aumentar? Me remonto a este comentario que me hicieron acerca de TikTok. Parte de lo bonito de TikTok es que todo el mundo se siente influencer, así sea un día. Pero dice lo que es cierto es que el CPM es mejor en Facebook que en YouTube. Eso se dice en el mundo de los creadores, que es el CPM, es el costo por millar, o sea, es lo que se paga por un millón de impactos. El tema es que Facebook mide ese M diferente que YouTube. Y yo te puedo decir de esto: eh, yo hago más dinero CPM en YouTube que en Facebook, pero porque tengo una audiencia diferente. Entonces el, el problema ahí es qué significa tener mil vistas? Fueron mil personas? Qué tal que hayan entrado en universidad? Qué complejo. Dice Adele. entonces no hay solución a la fiebre de los views? No hay. No hay solución porque además todos los números se pueden comprar, falsear. Eh, no hay número que, que pueda llegar desde la honestidad hoy en día. Hay algo que decir acerca de cómo eh, lo que comprueba que no hay cómo hacer que estos números sean honestos, es el hecho de que tú a veces no sabes por qué te fue bien. ¿Cómo, ¿Cómo decide Twitter que un tweet tuvo muchas impresiones? Pues simplemente si lo muestra en el timeline de muchas personas o en las búsquedas. ¿Cómo le haces auditoría a eso? ¿Saben? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo dices tú? Ok, esta persona recibió 10 mil views en sus tweets y este otro vecino recibió 5 mil views. Qué es eso, ¿5,000 views únicos o mil views eh, este, de IPs eh, compartidas o mil views de gente. Saben cómo sabes que es una persona, cómo sabes que es la misma persona, cómo sabes que no es una tablet compartida. Y de nuevo, si no hay taba, si no hay pasa, si hay pasalón en las revistas, cómo no hay pasalón en las tablets en las compus? O al revés. Así que esto es una pregunta bien compleja. Pero además hay que tener presente y yo creo que me gustaría cerrar este tema con este pensar. Todas las cifras y todos los números como son falsas y subjetivas y no se pueden comparar. Es que eso si de nuevo, si les, si, si les dejo un pensar acerca de hoy es piensen que un view en YouTube no es un view en Facebook y no es un view en Twitch. Entonces no se pueden comparar. Y esto es bien difícil. Solamente te puedes comparar contra la misma plataforma antes, y eso. Pero yo creo que hay algo que pasa con el Internet y es que él hace rato senté cabeza con que si todo el mundo está comprando views o seguidores, si todo el mundo está eh, eh, jugando este juego de subirse al tren del mame, de tener todo tipo de eh, números falsos, pues entonces también ya es parte de lo que, y le decía yo a alguien en el Internet hace nada, de lo que yo voy a llamar la belleza digital. Porque si sí es verdad que la gente piensa que alguien que porque tiene más seguidores es más importante, pero esos números se pueden comprar. Y entonces un día me percaté que es lo mismo que decir esto. Gente que se ha operado la nariz. ¿Por qué existe esta obsesión con que la gente se opere la cara y luego sacarlos del closet, No se dan cuenta que es el mismo castigo moralino que cuando se dice gente que compró followers. No es falsa. Esa persona es de verdad. No es de verdad. Es falsa, es falsa, 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 porque nació de un modo, pero se modificó. Así que. Acompáñame con esto un poco, pero yo como que hice este paralelo de es belleza digital y entonces si tú estás falseando tus números es exactamente lo mismo que operarte la nariz y entonces habrá quien piensa diferente de ti, habrá quien te va a abrir la puerta más rápido, habrá quien te ofrece más chambas, habrá quien piensa que tú eres una persona más importante o que tienes acceso a más cosas y obviamente habrá website que dicen celebrities, que compraron seguidores, no? Como que siento que como que siento que hay un buen de paralelos con este pensar acerca de la belleza y de los números en redes. Y entonces lo único que puedes hacer es nomás como observar cómo todo el mundo se va a ir a modificar la cara porque no hay más que se pueda hacer. Y si esto significa que vas a ganar más dinero, puedes ganar más dinero. Patinajera y dice: los influencers saben que sus números son falsos. Puede que sí. Y es que el problema es que tú le puedes comprar seguidores a alguien, entonces tú podrías, porque eres muy fan, regalarle a alguien 100.000 mil seguidores. Y esto me consta que ha pasado. Y qué haces? Irina dice: Yo no veo tan mal cuando no es por bullying, sino para aclararnos que uno no es feo, sino normal y que la cirugía puede ser un upgrade. Exacto. Sí, total. Eh, dice Capitán Garra Negra, qué denso. Jorge Dios dice: se Requiere inteligencia para falsear los números y mantenerlos así. Sí, y eso porque se los prometo que habrá alguien que, pff, que se llena de números por mofarse de eso, tanto como hay gente que se quiere operar todo y ya no pasa nada. <risa> entonces son las famosas granjas de bots puede que sí pero bueno cierro si todo ese tema con eso que lo único que podemos ver acerca de los números es que se van a falsear tanto como la gente se va a operar y tanto como que pues nada esto es parte de la belleza digital y deja ahí la duda de él qué es lo que estamos midiendo porque si tenemos una medida de visitas en un website eso igual cómo comparamos las visitas en un website con las visitas en Facebook si una visita en Facebook implica que están dentro de la plataforma, mientras que una visita en un website implica que fueron al website. ¿Y por qué importa esto? Porque hay planes de datos que mantienen a la gente dentro de Facebook porque es gratis. Pero si van a tu website por fuera, tienen que pagar por eso. Pero bueno, les dejo esto, les dejo esos pensar, les dejo sus comentarios para ver, ya vamos hablando una hora, 35 minutos. Quería nomás como recalcar un poquito eso que... Todos los números son absolutamente y completamente falseables. Después me tomo dos segundos para leer sus piñas y sus abrazos, porque he estado muy desconectada de eso ahorita. Gracias millones a toda la gente que ha dejado su cariño y su amor. Ángel Michael Boria dice este tema a veces me enreda más que <ríe> este un güey con ojos tuertos. Eh, y dice los bots pueden ser, pueden ser usados en Spotify. Pregunta Ángel eh, Michael. Sí, claro que sí, tú puedes pagarle a bots para que tengas más escuchas. Fin. Eso es todo. Y, y el tema es que luego Spotify te va a dar dinero a ti. Entonces podrías hacer un cálculo de cuánto estoy pagando versus cuánto estoy recibiendo. Y hay gente que vive de eso, ¿no? Eh, perdón. Veo también que Luxe 002 se suscribió con Prime. Muchas gracias. Daluris reidió hace una hora. Muchas gracias también. Carmila. Ah, seguro por eso iba a decir dónde estoy. Eh, Carmila chirió unos beats Gracias por tu amor y tu cariño. Mucho tren del hype. Por eso estaban preguntando y entendí. Gracias por su amor. Carlos crevioto Crillianath, Carmila eh, y Caro de y cariño. Y esas cosas bonitas. Y en el YouTube Cat Power dice acá sigo te mando abrazos. Fernando Cernas también dejó muchos cariños. Cinti eh, eh, Rusil también dejó amor en eh, calidad de abrazos financieros. Gracias por su amor y su cariño. Capitán Guerrero y si no compraría las operaciones, no compararía las operaciones con comprar números. Mejor usar filtros pues en muchas series de TikTok que tienen pegue por su piel blanca y suave. <risa> pues sí, sigue siendo belleza digital. Pero, pero a ver, si tú ves una persona que tiene muchos seguidores, habrá quien le considera más importante. Y yo creo que eso es parte del de el fail de la belleza digital o, o el cómo funciona, el hack, si lo quieres ver. Sandra Ortiz dice, sí, yo también sigo acá y te amo mucho. Yo a ti, Sandra, gracias por estar. Echitivas dice que tarde no pasa nada. Dice que, claro en la mayoría de las plataformas está prohibido los bots, pero hay empresas de eso. Sí, es que la posición estándar es que claro que se van a posicionar en contra de los bots, pero esos bots generan más interacción. Miren, lo único que podemos tener seguro de las plataformas es que quieren que pasemos más tiempo en la plataforma. ¿Por qué? Porque viven de anuncios. A ver, que no se les olvide eh, Google eh, ad revenue percentage. Vamos a ver si lo encuentro así de fácil, pero si mal no recuerdo hasta la última que lo tenía platicado visto. Eh, el, Aquí está. El dinero que genera Google de los anuncios es más del 90 de todo lo que hace Google. Eh, Google, a ver, sources of income. A ver si lo encuentro más fácil. Y, y esto igual y ya cambió un poco, pero aún así quiero que sepan que Google es mayoritariamente una herramienta para vender anuncios. O sea, de resto, eh, esta gráfica. güey. Eh, esto me divierte mucho, esta puede ser viejísima, pero pues así, así era como se presentaba en mi época. Era de eh, Google que el carro, eh, que el carro inteligente, que los proyectos, que no sé qué. Google vende anuncios, güey. Google Maps es un modo de vender anuncios. Google Phone es un modo de vender anuncios. Eh, y si sí, esto debe ser viejo, yo, yo le pondría que por lo menos dos tercios. Eh, es parte de, de anuncios, pero como sea, Google es mayoritariamente una plataforma de venta de anuncios. Todos los demás son excusas para vender anuncios o para tener más usuarios que vean esos anuncios. ¿Por qué se la pasa Google poniendo fibra óptica para que la gente navegue el Internet y vea anuncios? ¿Por qué Google nos regala los mapas? Porque en la búsqueda de mapas aparecen anuncios. ¿Saben? Entonces lo que quieren es que pasemos más tiempo en su plataforma. Así que quizás la única métrica en la que sí podemos confiar es esa. Sí, se necesita un mejor nombre. Esa gráfica de PowerPoint del 2013 y sí, total, se ve viejísimo eso. Adela Herrera dice, otro porque le vamos a los bots de Pepe para que lleguen al millón? Se merecen ese millón. Pero eh, dice, creo que las únicas plataformas que se pueden fiar de sus seguidores es de las que pagas o no. No al revés, porque eh, eh, capaz si sí te hacen ver más números para que tú digas, hoy me va re bien. O sea, claro que podemos sospechar. Fátima Granados dice, nunca va a estar más orgullosa de mis sus sus suscriptores Adel R. dice, eh, ya te había leído, perdón, el, los bots de Pepiteo, aquí me dices cómo los acarreos con los partidos, técnicamente no se puede, pero pues cuál no lo hace, total. Ondara dice, todo es una farsa y un engaño, se lanza por la ventana, <risa> el gran gráfico de la torta. Así, entonces de nuevo, voy a cerrar este tema con este pensar. No se pueden comparar los números. ¿Y qué significa esto? En general tenemos este problema en física. Porque es muy difícil entender que un metro ahorita es lo mismo que un metro, no sé, en un mar con referencia de movimiento, ¿saben? Pero pues tenemos una supuesta métrica para poder estandarizar todo eso. Y aún así, si nos sentamos a medir exactamente cómo cada plataforma mide cada cosa, tenemos un problema serio porque quien mide es la misma plataforma. Entonces es posible que nos estén dando números que nos hagan sentir bien. ¿Y ahora qué significa eso? Pero bueno, cierro este tema. Me voy a lo próximo. Les quiero un chingo. Como se sienten, leo sus comentarios. Gracias por ser parte de esto. velas sin fuego. Dice, llegué muy tarde. No llegaste muy a tiempo. Vámonos a lo próximo de lo que quiero platicar con ustedes. Y ahora, una pequeña nueva sección. A veces... Doy noticias acá o cuento notas o repaso temas que no son tan bonitos porque nos quedamos con ese sentir de todo está roto, todo está dañado. <risa> Caspar dice quién es esa? Luisa no dice yo me quejaba de las unidades de medición que sí puedo ver. Pues ahora gracias a que este show tiene tanto apoyo de ustedes y gracias a que ustedes están acá y gracias a que gente como Sinti Rusil deja, sigue diciendo y dejando acá sus abrazos financieros. Hay un sponsor. Entonces me asomo para compartirles que con mucha alegría y con mucho gozo tengo una nueva mención para traerles a ustedes y va a ser una nueva sección. Va a venir después del de tema principal y va a ser una sección que hablará acerca de las cosas bonitas que pasan de la vida. Así que esta sección yo decidí ponerle de nombre La Hora Feliz, que va a durar como 10 minutos, pero es que es así de feliz. <ríe> Le quiero súper, súper dar las gracias a la gente bonita de Newbox, quien pues bueno, son personas que ahora serán orgullosos patrocinadores de Roja y por si sí no tienen la más mínima idea que es Nubox, es el proveedor de hosting más grande y uno de los mayores registradores de dominios de México. Y son estas personas súper chidas que están acá en Nubox.com. Por si no les conocen, vayan y chequen de paso. Miren, son las 9.47 p.m. Están haciendo ahorita esta campaña de Pride de junio, donde están dando todo tipo de descuentos para su hosting. Si mal no recuerdo, y, 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 y eh, el hosting mediano es o sea, el hosting grande, está a precio mediano y bajan uno, no, pero aquí están. Eh, contrate un plan celita a precio de telit, comprate un plan pushit a precio de celit. El problema de esto es que esto literal es para ustedes que lo están viendo en este instante, en este momento, porque esto se va a acabar hoy a la medianoche. Entonces, según mi reloj, a esto le quedan dos horas y se los comparto ahí todo nomás para que lo tengan presente. Pero bueno, es una nueva sección porque hoy justo les quiero traer una bonita noticia buena. Una noticia que sea obligatoriamente que nos haga sonreír. Y para eso, entonces, hoy les quiero nomás compartir una noticia que sí nos va a hacer sonreír. Y es que resulta que está entrando ahorita a pruebas clínicas. Esto es muy divertido. Esta noticia le va a gustar a dos de diez eh, dentistas. Pero está entrando ahorita a pruebas clínicas una pastilla que va a reconstruir el esmalte dental. Y esto es bien raro de considerar porque primero que todo el tema con el esmalte dental y las caries es que no se reconstruyen. No hay cómo, es bien complejo, hay, hay cómo más o menos, pero no es fácil. Pero ahora se está desarrollando justo una menta, no la menta para el aliento, ¿no? pero cómo funciona con solo comerla reconstruir el esmalte de los dientes, mientras que también los blanquea. Quién sabe cuánto vale la mendiga, pero cómo funciona si capas y deposita varios micrómetros de esmalte nuevo en los dientes a través del peptido que está diseñado para unirse al esmalte dañado y repararlo sin afectar el tejido blando de la boca. La nueva capa también se integra con la dentina, el tejido vivo debajo de la superficie del diente. Dos pastillas al día pueden reconstruir el esmalte, mientras que una al día puede mantener una capa saludable. Lo cual quiere decir que en potencia tenemos una... Esto lo digo con mucho orgullo, salida de las caries. <risa> o también algo que observar, porque si tú tienes una caria ya adentro y te estás la estás cubriendo con esmalte. Eh, pero esto está en pruebas ahorita y ojalá lleve a algo funcional, que además el hecho de que sea un producto que puedes como que consumir así como así deja mucho de qué pensar, ¿no? Utiliza un péptido modificado genéticamente junto con iones de fósforo y calcio para construir nuevas capas de esmalte en los dientes. Dice aquí que esto está en pruebas, que se supone que estarían saliendo pruebas ahorita. Yo le pongo que esto igual aparecerá el próximo año y a ver qué significa esto. Pero por ejemplo, vean esto. Si bien el flúor que ya se consume también puede fortalecer el esmalte dental, no lo reconstruye activamente. Así que hay algo que hablar acerca de cómo va a cambiar esto, todo el proceso de... Eh, este. Eh, pues toda la dentistería de acá a futuro. Pero bueno, como por eso digo que es una noticia feliz para dos de cada diez dentistas. De ahí en adelante eh, era lo único que se me ocurrió para hacer una sección acerca de cosas felices que pasan en la vida y qué mejor modo de iniciar una sección de noticias felices que con una sonrisa. Entonces esto lo voy a hacer eh, una vez por semana. Vamos a ver cuánto tiempo la gente bonita en box este se queda aquí. Yo espero que por mucho tiempo, pero sepan que gracias a la gente chida de Newbox Ahora más roja. Entonces, esta sección existe, ya que la gente bonita de Newbox es gente feliz. Le pidieron que ayudara a esparcir esta felicidad con ustedes. Y de paso, también me pidieron en específico que les hablara acerca de una cosa que no mucha gente sabe que existe. Para la gente que no tiene presente que es Newbox, eh, de nuevo, es, esta, eh, eh, es este servicio que es un proveedor de hosting y registrar de dominios. Que no mucha gente sabe, tienen esto, que es newbox.org. Newbox.org eh, es un esfuerzo súper, súper, súper bonito para enfrentar todo aquello que tenga que ver con eh, eh, las ramas de responsabilidad social. Con estos siguientes géneros de acción estoy leyendo equidad de género, educación, medio ambiente. El último con un programa de reforestación donde de paso puedes adoptar árboles. O sea, tú puedes contratar hosting y puedes también adoptar un árbol y ahí te dicen eh, hemos estado creciendo tantos y demás. Entonces mucho cariño para la gente chida de Newbox quienes eh, de paso, por si les interesa, me dieron una URL de estas que es diagonal Ofelia, newbox.org, diagonal Ofelia. ¿Saben que Les voy a decir algo. Ya me siento además como youtuber de verdad, porque estoy a dos de hablar de VPN. <risa> pero en este caso estamos hablando de Newbox, que hace mucho más que todo esto. Entonces conozcanles. Pero bueno, el punto es hoy estoy aquí para hacerles saber. Uno, que tenemos una noticia feliz y que nuestros dientes van a tener esmalte en potencia en el futuro. Y luego también esto que tienen esto en cuenta de los ejes de acción eh, dice Cintia que dentro de los árboles se me interesa. Exacto, contribuye a conservar el ecosistema de nuestro país y esto lo hacen de paso con los ingresos de Newbox. Esto es aquí está el conteo 6301 árboles plantados y toman esta medida también porque pues, es gente que le importa. Si les importa, es gente chida. Así que muchas gracias a la gente bonita de Newbox por ser parte de eso. Chequenles, escríbanles, Entérese quiénes son. Roja va a existir un ratito más gracias a que tienen su apoyo y su cariño. Ya saben cómo es. Mónica Gavilar, si eres youtuber de verdad, ahora ya soy youtuber, ya soy una youtuber de verdad. Y conozcanles eh, los cursos de NTC Sí, claro, conozcan a la gente chida de, de, de Newbox, eh, porque en general tienen mucho, mucho corazón. Si bien el hecho de que se hayan acercado conmigo y me hayan dicho, Ofelia, queremos hablar de noticias bonitas, yo así de, ¿qué? <risa> Está chido. Vamos a tener más en esta sección y vamos a ver por dónde nos lleva. Pero del otro lado, también quiero nomás recalcar, que están aquí para apoyar y que es gente de mucha alma. Tienen ahorita dos horas y ocho minutos para contratar el plan de hosting a super precios que se va a acabar ahorita, porque esto pues, ni siquiera estaba planeado. ¿eh? O sea, vean, aquí está. Aquí están todos los términos y condiciones, etc. Luego hay todo tipo de promociones y demás. Pero ahorita esto es lo que está sucediendo. Newbox.com diagonal Ofelia y newbox.org diagonal Ofelia. Y sepan que tienen varios ejes de acción, medio ambiente, educación, equidad de género. Y voy a estar hablando mucho de estas personas porque las tengo mucho cariño. Pero bueno, Beethoven dice: Ya vas a vender anuncios. Eres nuevo, no? Eh, perdón, lo digo es porque yo vivo de esto hace mucho tiempo. Pero bueno, ahí desparragosa dice: Próximo anuncio será de Rainbow Shadow <ríe> Legends exacto. Así funciona, exacto. Voy a tener anuncios de este contraten. Eh, <ríe> ¿Cuáles? Los que venden eh, rastrillos, güey. En fin, muchas gracias. Eso, la sección de Newbox. Pero bueno, una sección que se llama Spain. ¿Cómo le puse? La hora feliz, que dura como 10 minutos porque así es felices. Vámonos con la próxima. Ahora sí, seguimos con el resto del show y no más les quiero decir esto. A veces pasan cosas entre semana, pasan y yo me siento y tomo nota de esas cosas. Y para eso quiero que sepan que eh, cuando yo estoy sentada en casita, cuando estoy en la camita, cuando estoy afuera en la terraza y digo acaba de suceder algo, entonces de ahora en adelante esto se volvió una noticia de cosas que tengo para ustedes en esta sección que se llama Abrazos que siguen siendo distantes y sin contacto por la salubridad y porque además todo esto llega por Internet. <ríe> Dice Juan Gutiérrez, Newbox es para mí. Ándale <ríe> um, y esto es una pequeña sección que hago nomás para repasar noticias y cosas que pasó en la semana. No me quiero clavar con esos temas tan de fondo como lo que sucedió. Con el, el primer tema original, pero sí quiero repasar estas cosas que pasaron la semana para que lo tengan muy presente. Y lo primero que tengo para ustedes es esta noticia que pasó. Pues primero que todo pasó, Pride, hubo la marcha lencha, hubo la marcha LGBT y estuvimos en el noticiero más visto del país. Según Denise Merkel sacó su bandera LGBT durante su noticiero y el Internet se derritió y se explotó. Porque pues, si sí, la bandera LGBT y su diversidad sexual tuvieron visibilidad en el noticiero con mayor audiencia del país, gracias a Denise y esto rompió a muchas personas porque lo primero fue muy divertido ver como a como la gente a los fifas decir, pues no es el que tiene más audiencia. Eh. Eso me dio mucha risa. Luego estuvo este cuento de cómo eh, salieron como del Y eso qué significa que ahora Televisa se siente curado en salud? La verdad es que como dice vananoide de de Denis Merker dijo gay rights. Así tal cual. Yo creo que hay algo donde eh, hay que tomar en cuenta que lo que sucedió es eh, un momento muy especial porque pues sí bien que tenemos toda esta larga historia con Televisa, la gente LGBT, pero que lo haya mostrado me parece espectacular. Entonces ahí se los dejo nomás para que lo tengan presente. Escuchamos por ahí pasar la policía, es porque llegó la policía de los anuncios a decirme ya sigue con lo demás. mentiras la gente de box es bien chida. Luis Armenta dice la nota de las infancias traslame hacia ah, sí, además la noticia estuvo bien chida. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana y se los dejo de estas que me gusta presentar mucho un estudio. Esto me divierte mucho. Un estudio topa que las canas se pueden revertir. ¿Qué significa esto? Resulta que topan en un estudio del cómo se forman las canas. La primera evidencia en humanos muestra que el estrés puede convertir el caballo en gris, pero luego topan que como es sujeto del estrés, si tú eliminas tus grandes fuentes de estrés, puede que tus canas se reviertan. Y esto es algo que pues, me salta un poco. Digo, de entrada, miren, yo toda la vida he querido canas, por eso el cabello güero, por eso no. O sea, no, no es que esté posicionando la no, la, la, la vanidad, la, la belleza hegemónica, para nada. Pero del otro lado es entender que eh, el cómo esto es síntoma del estrés me rebasa. Como que me da de bonito entender que eh, esto no esté como que más observado. Uno de los primeros comentarios que vean esto. Se puede saber que esto es cierto. Esto lo vi en Reddit donde, donde comentaban de la nota y dicen mi padre tenía más del 50 de canas en el momento de que pasó por un, un aneurisma. El aneurisma lo dejó mentalmente incapacitado. Tenía un gran seguro y lo colocó en un hogar maravilloso que lo cuidó por completo. O sea, esto está autotraducido. ¿no? El caso es que esta persona entonces ahora liberó como que casi que todo en su vida y básicamente no le quedaba estrés en su vida y su cabello volvió a ser completamente negro. Entonces esto es eh, anecdótico, obviamente, pero el hecho de que existe un estudio que encuentra este, este atar el cabello blanco y las canas con el, la cantidad de estrés dice algo acerca de nuestros estilos de vida. No digo de nuevo, yo siempre he querido canas, pero pues ahí se los dejo. Banana Noidone dice yo tenía canas a los 12 según por estrés. Jacob Vázquez dice si quieres ganas, el precio es el estrés. Tengo canas desde los 11. Cómo que no es genético? Puede que sí. Este es NNS tras llegar. Dice una canas demasiado joven. Ahí están dejando la bandera de Pride. Muchas gracias. Pero bueno, se los comparto otra cosa que pasó esta semana. Luego seguimos. Eh, esto me dio muy raro, pero ahí se los dejo. Y es que. <coughs> ok, eso es otro estudio. Estas cosas que también les comparto a ustedes. Noticias, cosas que pasaron en la semana raras. Eh, investigadores pudieron recrear el canto de un pájaro leyendo solamente su actividad cerebral. Fin. <risa> esto es lo más este, eh, ciencia del futuro que puedo leer que existe. El cuento es el siguiente. Literal, eh, sentaron una máquina para hacer lectura cerebral en pájaros y según eso lograron hacer correlación entre el ruido que generan cuando su cerebro se mueve de un modo u otro. O sea, entiéndase, no, no tienen un modelo que dice si el cerebro piensa así, entonces los músculos se mueven así entonces están básicamente ejecutando este canto. Más bien se saltaron todos esos pasos. Pero si tienen del cómo el que un pájaro esté pensando de un modo implica que está cantando de otro modo. Y esto entonces dice mucho porque de muchos modos es como lectura de cerebro. Fin. <risa> Se pueden reproducir complejas vocalizaciones de un pájaro cantor hasta el tono, el volumen y el timbre original. El estudio es el primer paso en desarrollo de prótesis vocales para humanos que han perdido la capacidad de hablar. Ahí les dejo computadoras que pueden leer tus pensares. Y entonces en este caso están hablando de prótesis vocales para humanos. Yo nomás estoy esperando a que alguien encuentre una excusa para tener esos dispositivos que leen tus procesos mentales. Y que puedas textear desde ahí, o que puedas decir cosas, no sé, da raro. Andrade, perdón, para Andra Andrade dice, mi familia es muy como el cabello largo negro con parches de canas en algunas que otras partes. Somos como dálmatas a la inversa. Ándale, dice Anel San Juan, me va a ofrecer para el estudio, tengo pocas canas y tengo colitis nerviosa. Luisa dice, ¿qué lo diría? Que se podrían oír a los pájaros por telepatía. Exacto, Luis Armenta dice un paso para leer mentes. Más que un paso, es impresionante. Y ahí se los dejo. Hechitivo dice, te vendrán anuncios directo al cerebro. Imagínate eso. Sí, imagínate cuando sea al revés, ¿no? Pero bueno, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes, existe esta gran discusión. ¿Saben que Saltémonos los estudios. Vamos a platicar otras otro, Ok, hablemos de esto. Ya ya lo comencé. Eh, existe esta gran discusión que yo he levantado varias veces aquí en Roja acerca de si existe una cosa que se llama el privilegio de la belleza, el pretty privilege. Hay gente que dice que no existe. Entiéndase que dice que si tú no eres una persona súper guapa, no necesariamente tienes un privilegio, más bien es que eh, a lo mejor es porque tu privilegio es porque eres una persona blanca, ¿no? Eh, no necesariamente es un tema del ser atractiva. porque dicen esto? También tiene un poquito la razón, es que, perdón, pero es que ser blanco no es exactamente guapo, guapa, ¿no? Entonces es muy difícil desenredar el que es ser una persona este eh, eh, bella o no, si tomamos en cuenta que también hay clasismo, racismo y demás. Pero pues yo creo que para cualquiera de nosotras que no sea una persona excesivamente bella, <ríe> eh, nos ha tocado ver cómo nos tratan diferente. Y pues bueno, eh, depende según las personas, eh, pero aparece este estudio que controla por raza género eh, eh, y el tema de eh, ¿cuál es lo que dice en inglés eh, uh, returns. Ok, eh, el tema de, de cuánto llama la atención el atractivo físico. Esto obviamente para Estados Unidos, entonces, evidentemente topa lo que ya sabíamos, que las personas físicamente atractivas ganan sustancialmente más que las personas poco atractivas similares. Y la brecha salarial de la belleza es más grande entre las mujeres negras y dice mucho eso. ¿no? Así que ahí se los dejo. Resulta que sí, pues la gente bella gana más en sus salarios eh, eh, y ahí les comparto un estudio que controla, controla. Es que es lo bonito de este estudio que controla por raza y género. Sobre cuánto dinero genera cada quien. Y esto me parece impresionante. Serina vaca que es muy guapa. De eso le estoy muerto. Claro que es muy guapa. Teris Contreras dice. Tengo ganas desde los 15. Solo me queda el 40 de mi cabello negro los 28. Dice Mónica Javilanes. Si podemos textear con la mente, dejaríamos de hablar. Ya casi podemos textear con la mente. Si lo piensas. No hablamos con nadie. Escribimos en el celular. No, o sea, la verdad es que, pues, o sea, ya pasa. Césate de mente se hacer una cirugía en vez de hacerme una maestría. <risa> Espero el estudio, <risa> puede ser. Pero ahí se los dejo otro pequeño abrazo. Cosas que pasaron esta semana, un estudio que topa que el pre privilege es real. Otra cosa que pasó eh, este eh, esta semana, cosas que les quiero compartir es ahorita. Esto pasó ayer, si mal estoy, pasó hoy. La gente está enloquecida en el Internet con nadie más y nadie menos que Lil Nas X, porque eh, literal dio un beso en vivo. Y, y esto es algo de lo que quería platicar con ustedes, porque hay algo hay que hablar acerca de cómo eh, la gente explotó con esto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una persona LGBT que está dando un beso, a un bailarín en vivo y depende de su opinión del cuento. La locura más grande que yo vi es que la gente se quejó de por qué tienen que sexualizar estas cosas. Y es que pasa mucho que cuando se habla del tema LGBT, como que la gente piensa que automáticamente decir que tú eres lesbiana implica ya se ya le puso sexualidad. Pues sí, porque estamos hablando de una orientación sexual. Pero del otro lado también está el tema de cómo no, no todo lo LGBT es sexualizado o sexualizable. Y es bien, bien, bien chingón como salen estas personas a decir oye, 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 es que está abusando de su cuerpo y es de como todo el pinche mundo, güey. O sea, ¿en qué momento eh, no es esto? Lo mismo que hace todo el mundo que, ¿saben? O sea, eh, no sé, en el Super Bowl que se mostró unas chichis, güey, ¿saben? Lil Nas no dudó en darle un cachondísimo beso a una de sus bailarines durante su performance en los BET Awards del 2021. El 27 de junio se llevó a cabo la ceremonia número 21 de los BET, que es Black Entertainment Television, eh, la tele del entretenimiento negro. Eh, 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 y esto sucedió en California, sin lugar a dudas. Uno de los momentos que marcaron la noche fue cuando Lil Nas X cerró su presentación en vivo donde cantó Montero con un beso a una de sus bailarines. Y híjole, como la gente se enloqueció, el internet se rompió y por consecuencia ahora yo lo tengo aquí para discutir con ustedes, para preguntarles qué piensan. Pero bueno, Freddy Hernández dice, ¿y el beso de Madonna con Britney y Cristina? Exacto, beso en <risa> Aquí a mi 07 dice, como la racita que decía que asumir que Luke era gay es sexualizar a las niñas. Exacto, exacto. Eh, no es lo mismo. Eh, Eduardo Permac dice, a veces homofobia suele ser más fuerte entre, comuni entre eh, ¿cómo? Este, eh, comunicadores de color. Ah, claro, sí, claro. Las comunidades de color, eh, 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 híjole, la pasan re mal con ese tema, tristemente. Siente sí, que en una preocupada por el COVID. Visualmente dice, así como Cristina quiere Madonna, Britney. Sí. ¿Saben que el primer mundo ya salió del COVID, eh? no sé si, si se han echado, le han echado ojo a eso. No han salido, todavía tiene todo tipo, o sea, Israel ahorita está pasando por todo tipo de problemas. Pero su mentalidad es que, o sea, ya, ya, por ejemplo, en Nueva York ya se puede comer en los restaurantes adentro, eh, ya, ya, no sé. En Latinoamérica, vamos a vivir el COVID por más tiempo, es bien triste, súper mimo. Leonardo dice, yo no sé por qué la gente se altera por un beso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, ahí se los dejo para leer o escucharles. Pero bueno más tengo yo para ustedes? Eh, la última cosa que tengo, la última noticia, cosas que pasaron esta semana, y esto también viene del super y mega futuro, y es que resulta que ya se hizo un tratamiento. Esto también es como de, güey no puedo creer que esto exista. Pero se hizo un tratamiento para hacer uso de esta tecnología que se llama CRISPR, que por si no ubican, CRISPR es una locura, pero es una tecnología de modificación genética. Eh, aquí está. Eh, CRISPR es eh, un acrónimo, de hecho, que viene para... Eh, Repeticiones palindrómicas cortas espaciadas regularmente. En esencia, eh, es un grupo de... Este, es una okay, es una familia de ADN, de, de secuencias de ADN encontradas en los genomas de prokaryotas organismos. El caso es que es un escritor y editor de ADN, el CRISPR. Es una tecnología súper chida, súper cool, que permite que puedas modificar el ADN. Estoy súper simplificando. Y entonces con CRISPR tú puedes hacer muchas cosas. Al modificar la genética de algo, pues en esencia, pues cambias quién es y qué, y qué significa que qué hace. Y hay todo tipo de cosas que se han modificado con CRISPR. Pues bueno, tenemos ahora el que por primera vez se inyectó CRISPR en la sangre para tratar eh, una enfermedad genética. Entonces un nuevo tratamiento basado en CRISPR para una enfermedad hepática rara y mortal depende de una inyección que contiene un ARN mensajero que codifica una enzima de corte de ADN. En esencia, tenemos la ciencia como en la ciencia ficción para inyectarle algo a alguien y cambiar su ADN. Y ya se logró poner a funcionar de tal modo que le salvó la vida a alguien. Y eso es un noticio, porque pues la primera pregunta que tú haces con una cosa así es y que viene <risa> sobre decir que a ver eh, el hacer modificaciones genéticas no es papitas, porque son de esas cosas que es un, es un dilema súper cuatridimensional, no que si tú cambias una cosa acá, capaz eso tiene. Una, es, mira, saben que es Jurassic Park. Si tú creas un dinosaurio que le modifica la genética para una cosa, capaz y sí tiene efectos secundarios por ella que no tenía la más mínima idea. Algo así. Solamente que en este caso en CRISPR además no sabemos bien qué hace cada gen, ni qué grupo de genes, ni cuáles, ni de dónde viene. Y además hay tanta información en el espacio genético que no sabes si esto es activo o no activo, no sabes si esto funciona. No hay un solo switch, hay como 16 switches que funcionan en conjunto. Y, y si tú le picas a estos, acá se caen estos de allá. ¿Por qué? no? Ese tipo de cosas. Pero como sea, el hecho de que se haya logrado hacer, una literal inyección con CRISPR que cure a alguien de una enfermedad genética hepática. Um, wow, eso es impresionante. Y entonces dice mucho acerca de para dónde va esta ciencia. ¿Y ¿Quién quita que en los próximos años o décadas eh, tengamos pues, de verdad esto de hecho un poco más masivo? Pero bueno, qué bonita que es la ciencia. quien dijo eso? Un momento lo de scroll. dice Fernanda Velilla, totalmente de acuerdo contigo. Dice es exactamente aquí vienen los antibaxers al ataque. Exacto. Para tratar la hemofilia, dice Luis Armenta Dice 5 jhr Esto ya es el futuro próximo para hacer el hombre araña. Exacto. Spider-Man. Alejandra Ortiz dice vamos a hacer Seaborgs. Yo creo que sí. Eh, Sintepere dice te gustaría haber estudiado una ciencia, pero de la salud o biológica. Yo creo que a esta altura hubiera, hubiera 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 tronado esas materias, pero pues sí. En fin, 5 jhr dice ¿combinas esto con un poco de inteligencia artificial para hacer experimentos. Ya tienes que hacer cada genoma. Pues es un poquito lo que está haciendo la gente. Dije, dice Irina, déjalo hepático. Cáncer. Total, total. Entonces, pues sí, como dice eh, Metzli eh, Gallardo, eso es lo que le pusieron la vacuna atentamente Pati Piñata. <risa> Pati Piñata, además, ¿no? Sí, exacto. Eso es un poquito lo que le dice, dice la gente antivacuna: Estaban a modificar la ADN. Sí, total. Es pues así las cosas. Pero bueno, Cierro esta sección. Nos vamos a lo próximo. Me quedo aquí un ratito más para hacer preguntas y respuestas. Llevamos más de dos horas platicando. Gracias por acompañar. Quiero otra vez darle un súper agradecimiento a la gente bonita de Nubox, quien me hace ser una youtuber de verdad. Ya no soy una youtuber de mentiras porque ya estoy hablando con un patrocinador que este, vende servicios para cosas del internet, como en este caso registrar. Desde niños y así, hospedajes. <ríe> Vámonos con lo próximo. Soy de ustedes. Todo lo que me quieran decir, les leo y si no les puedo leer, no pasa nada porque aquí estoy de todos modos. Y arranco con Wola Mundo que dice, ¿crees que por ahí está la cura del cáncer? Bueno, primero que todo el problema es que no hay un cáncer, hay millones de cánceres, y cada quien tiene eh, un modo diferente de expresar, vivir y convivir con su cáncer. Entonces puede que algunos se puedan curar así, otros no, y va a tomar mucho tiempo. No más quiero tomarme dos segundos para las gracias a Ángel Michael Boria, quien está dejando sus amores y cariños financieros en el YouTube. Muchas gracias de verdad por tu amor y tu cariño. Michael H. Soria también dejó stars. Gracias por tu amor en el Twitch. Carlos Cravioto se resuscribe. Gracias también eh, Jorge F. Díaz se hace member. y Elena Aguirre deja cariño y amor. Piñas para ustedes. Y Cinti también dejó un abrazote financiero. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. Eso es lo que tengo que decir. Dice Freddy, eh, que dice Freddy, tengo un bache creativo, no se me ocurre nada. Eh, hay millones de modos de enfrentar eso, el tema de los baches creativos. Voy a hacer una nota aquí, que esto es una buena idea de Roja. ¿Cómo superar eh, baches creativos? Uno de los modos que podrías contemplar es el hacer cosas que no sean lo que necesitas, ¿no? O sea, tipo de... Eh, eh, dibujar círculos sabes o sea salirte a hacer otras cosas eh, sabes como que ignorar y abandonar del total de lo que vas a hacer porque a veces parte del problema por el cual nos atrapamos en estos baches creativos es porque tenemos este look de tengo que hacer esto entonces le hablo un poquito a la ansiedad si tú logras desmontar un poquito la ansiedad de la entrega de un modo u otro tipo de me fui a pescar <ríe> me fui a caminar a lo mejor algo te detona apenas tu cerebro suelte el estrés y la ansiedad no es un camino único pero, 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 pues es un poquito lo que yo uso y prometo que investigo un poco más porque me interesa mucho este tema. visualmente dice: Tome agüita. Yo creo que sí. Vamos a tomar de nuestra agua, agua de ubu. agua de mu. <ríe> Chicos, zapote Dice: Si creamos el sistema de medidas roja, una roja es igual al tamaño de una piña. Puede ser por Andrade. Dice: Puedo publicitar la donación para un maestro. O sea, necesitas conseguir donativos para un maestro. Yo, yo, yo creo que sí, podría funcionar. Sí, no pasa nada. Eh, soy se eh, dice... Cuando yo tengo bloqueo creativo, siempre me alejo de la idea y luego se me ocurre. Así funciona un poco, sí, total. Dice Lily Rojas este viernes, que pasó? Fue la primera marcha LGBT como hacen en Patscuaro Y te lo quería compartir, fue muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Siéntense derecho, dice Daniel Cross. Yo diría que sí. Eh, y dice Enrique, es que ¿viste lo del reporte del ejército sobre los ovnis? <risa> Esto me da mucha risa porque... Si sí, a cada rato salen estos videos de los ovnis y de cómo nos explican. Y, y siempre son. Miren, yo le llamo la ley este, eh, eh, de Stanley, que la ley de Stanley vamos a buscar otra vez. Of course, ley de Stanley, porque porque ya, ya la había propuesto varias veces. Se llama ley de Stanley por Paco Stanley eh, y aquí está la ley de Stanley. Es una propuesta que hizo Ophelia que dice sabes qué tan jodida está. Hashtag la cosa. Según cuánto los medios de comunicación cubren noticias de ovnis, hombres lobo, chupacabras, hackers con secretos del gobierno, universos paralelos, meteoritos con potencial de extinción, señales sorpresivas de aliens, insectos, asesinos, secretos de la NASA, conjunciones estelares y demás. Más que no estén cubriendo la cosa. ¿Qué está pasando en Estados Unidos ahorita? Hay todavía un poco de, de esa desmadre eh, financiero por esto de la inflación. Ya está más controlado. De hecho, en México también hubo un pequeño drama con esto de la inflación porque... México tomó algo que fue contraproducente para el crecimiento económico, pero súper útil para detener la inflación. Y es que subió la tasa de intereses y, y esto en esencia va a detener las capacidades de crecimiento de México, pero va a controlar la inflación. Eso lo hablamos en roja, pero son de esas cosas que no viste mucho, mucho, mucho por ahí en las noticias. Y yo creo que tiene que ver también un poquito con esto. no Digo, no es que no es que estén hablando de los ovnis por México, sino que más bien ahorita hay una cantidad de noticias financieras que nos están platicando porque se está discutiendo por allá esto de los ovnis. Y pues sí, ¿hay algo que hablar acerca de los ovnis? Sí. Pero este cuento de cómo es que los ovnis siguen siendo algo que vio una persona rara por allá desde el gobierno, no eh, como que es más, no se sí sabían que estadísticamente hablando eh, los avistamientos de ovnis se fueron a piso Justo y casual cuando llegaron las grandes cámaras portátiles. No, entonces también eso dice mucho acerca de dónde venían los ovnis antes. Ángel Ito dice, tengo una duda. Si tú ya que te operaste la voz de pronto dejaras de bloquearte esto y dejaras de tomar estrógenos y se volvería a testosteronizar tu sistema, ¿te volverían a engrosar las cuerdas y volvería la voz grave? Lo más probable es que no, por el mismo motivo que la voz solamente te cambia una vez en la pubertad. Entonces, si yo ahorita arranco con eh, una retestosteronización por dejar de bloquearte esto, básicamente ya, ya pasé por eso. Me explico, eh, no esperaría por, o sea, la voz no se vuelve consistentemente grave con el pasar de los años. Así que yo creería que no, 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 no baja, pero honestamente no sé. Eh, la verdad es que igual y sí, <risa> Luis Armenta dice ¿Es ese interés que usan los bancos para establecer un crédito. Ese mismo, ese mismo. Mejor dicho, ok, pequeña clase de cómo funcionan los intereses del banco central. Los bancos declaran un interés para darte el dinero, ese interés varía. Si el banco quiere que el dinero vuelva, los intereses son altos. O sea, te da un préstamo carísimo para que tú saques un préstamo chiquito y que devuelvas el dinero en chinga. Si el préstamo por, está por el piso, el, el dinero va y se pierde y se queda por ahí en circulación. Entonces, en esencia, según qué tan alto, qué tan bajo está el crédito, o sea, la tasa, eh, es el que tanto necesito el dinero que me lo devuelvas. ¿no? El tema es que los bancos, tienen bancos, o sea, hay bancos de bancos. Los bancos que conocemos grandotes tienen un banco central, que en este caso es el Banco de México, y ese Banco de México le presta dinero a los bancos chiquitos, no es Escocia, Scotia. Y entonces ese banco central hace exactamente lo mismo. Si necesita dinero en circulación, intereses a piso. Si necesita que el dinero vuelva y no está en circulación, sube los intereses. Y como sube los intereses, digo, en esencia el Banco Central puede subir los intereses y van me puede decir, me vale gorro, yo los mantengo bajos. Y se vuelve, o sea, pierde dinero porque los otros bancos no están prestando, ¿saben? Así que lo que suele suceder es que si el Banco Central sube los intereses, a todos como que les toca. Y entonces esto lo usan para controlar cuánto dinero hay en circulación. Ahorita tenemos un tema de economía donde hay demasiado dinero en circulación y por eso hay inflación y hay que traerlo de vuelta a casa pero a la par estamos saliendo de la pandemia y necesitamos que la economía se reactive. Entonces es una de dos o te recuperas de la fiebre o te recuperas del dolor muscular por, por haber salido a trotar. No Una pésima analogía, pero me entienden ¿no? como que como que una de dos no, no, no puedes a la par recuperar la economía y que se reactive y sacar dinero de circulación. Y el Banco de México optó por jugársela en contra de la inflación. Es una jugada que nadie se esperaba de hecho, pero bueno, entonces, me encantó el roja de hoy. Me tengo que ir a dormir. Muchas gracias. La pregunta es si estabas acá de verdad o si todo esto era un número falso. Dice tanta Bernier Fernando. El problema es que cuando lo hago, eh, sueño, sueno relativamente igual que de más pequeña y eso me preocupa. Ahora les están hablando de la voz, no? Eh, dice y principalmente se está hablando de ovnis por lo que se liberó el Pentágono el viernes. Sí, exacto. Sacaron estas noticias ahorita. E importe, dice el podcast de que ya va Lovato cuenta su experiencia con aliens. a un rojas de un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. de eh, Vananoide dice hay una pintura mexa del siglo pasado. donde está la Virgen de Guadalupe con un ovni arriba? <ríe> Qué divertido. Eh, dice caro control inflacionario. Muy de derecha para ser izquierda gobernante. Ándale, sí, eh, dice dice Fernando FTM. Soy Fernando masculino, pero hay ejercicios para la voz totalmente. de Acuerdo. Hola, mundo. Dice. Eh, hoy me comí una naranja, estaba rica, qué chido, qué bonito saber de eso. Eh, Sandra Ortiz marihuana y voto del Senado. ¿Quién era que decía que en México cada tantos meses legalizan la marihuana? Wendy dice, yo menos que entre el chat, creo que no figuro como que te veo. <ríe> ah, porque haces de la cronca, es que raro. La teoría austriaca, austriaca de los ciclos económicos de Asimov o la estoy muerto dice ¿Cómo te gustaría que fueran los aliens? Una pregunta. Saben que eh, hace nada publicaron una lista de potenciales. Ok, primero que todo, hay esta cosa que son los exoplanetas que son, son eh, exoplanetas, pues que <ríe> exoplanets. Ok, eh, los exoplanetas son básicamente eh, planetas que viven o están tan distantes de la Tierra que en esencia podrían tener vida, no los exoplanetas. Entonces hay como este como ya catálogos de cuáles planetas compartirían en potencia características con la Tierra y hace nada publicar una lista de exoplanetas que en potencia nos pueden observar. Saben? O sea, porque una cosa es decir ah así, ese planeta que está lejos, pero nunca llegaríamos, nunca, nunca, pero sabemos que allá hay una estrella. que, Bueno, hicieron si este catálogo de exoplanetas de los cuales en potencia nos podrían observar porque están lo suficientemente cerca para que podamos tener alguna forma de comunicación. Y si estamos buscando exoplanetas muy similares, o sea, planetas que están a tanta distancia de su estrella, que pueden tener agua a más o menos las mismas temperaturas y que entonces en esencia podrían tener un planeta que tenga más o menos las mismas características que el nuestro. Esto quiere decir que son planetas que podrían tener seres humanos. ¿Saben? O sea, seres que se desarrollaron como nosotros y nosotras igual Que existan allá En paralelo y por aparte de, de, nuestra, de nuestro desarrollo sería Titánicamente coincidente Yo creo que eso solito eso generaría Una nueva religión que Porque, porque dirían, güey, no puede ser No puede ser que dos planetas que no tenían contacto Desarrollan la misma vida ¿no? Eso ya despertaría muchas dudas Pero el punto es que yo Le encontraría mucho gozo a que si Cuando llegan los aliens son iguales ¿Sabe? Y decían un poco de qué pedo, güey, no? Y, y no hay que hablar en algún idioma que podamos entender. Y de wow, pero bueno, eh, este dice que la evolución convergente. Ándale. Emanuel Arice dice sexo por No habían cerrado ese antro <risa> sigue abierto todavía, al parecer. Dice Lili Rocks, más de 400 personas viendo y solo 130 likes. No olviden su humanitario Muchas gracias. Bueno, estoy muerto, dice. Y es viendo nuestros satélites. Mira a los marcianos. Sí, exacto. Sí, total. Pues es que si lo piensan, eh, ya, ya somos los marcianos, ¿no? Alberto Ortega, mi cata, dice, chequense el canal de Iria, Unam, y trabajo, hay un par de pláticas sobre ex planetas. Qué chido, chequen lo que hace René que, o oh, qué divertido leer eso. Dice Fabián Betirer Ramos, son vulcanos, ándale, exacto, mi suba dice, los aliens deberían de ser comodito. <risa> Gama Volantis, dice, yo voy a comprar mango. Finalmente, después de un mes de antojo, no tenía efectivo hasta ayer, había perdido mi tarjeta. Qué bonito. Luis Armenta dice, como el meme de Spider-Man, señalándose a sí mismo, exacto. Por fin llegaron los aliens y cómo se ven, no, pues parecen tabasqueños. <risa> No sería solo máximo, como que yo eso es, o sea, como que eso me, me, me rompería la cabeza más que si, que si aparecen estos, estos seres que no que tienen una comunicación una vida cuatridimensional, pentadimensional que no entendemos, no como que, que de repente lleguen y te hablen en alemanes de güey. <ríe> qué locura con eso. Pero bueno, si sí, te dice, estás familiarizado con el experimento del basílico de roco. No, cuéntame un poco. Karen, Karen dice: ¿Por qué es realmente una figura antropomorfizada de otras especies extraterrestres? Eso es lo más FIFA. Bueno, déjame decirte que en Star Trek eso sí lo explican. ¿eh? Eh, eh, vamos a ver si lo encuentro eh, bajo este nombre, pero um, en Star Trek en algún momento aquí está. Hay un episodio muy bonito que se llama The Chase. Les voy a spoiler todo. Muchas gracias, Daniel Vargas, que dice solo vine a dejar mi dinerita. Dejas un abrazo financiero y luego dices eh, que estás dejando tu dinerita. Eh, ¿Por qué más estoy entrando el chat? Gracias. <ríe> gracias mucho por pasar. Pues hablamos un poquito acerca de The Chase. The Chase es un episodio donde eh, eh, deciden que, perdón, se topan con una gran búsqueda arqueológica eh, acerca de lo que padecería ser una fuente de dónde viene la genética estandarizada de todas las razas de Star Trek. Esto evidentemente lo hicieron para lavarse las manos, pero miren, o sea, fueron por jabón se lavaron esas manitas y dijeron ahí les dejo por esto es que todos los aliens tienen dos patas, dos manos y estas. Y entonces nos dan esta serie de episodios donde en esencia hay como una carrera por encontrar una fuente originaria del ADN de los humanos. Spoilers, porque puede que no la vayan a ver cuando llegan, se topan con que llegan otras razas, quienes también están investigando y pum se encuentran en el mismo lugar y es de güey, tú qué haces acá, tú qué haces acá? Y resulta que son varias especies y razas y personajes que vienen de otros planetas, etc que tienen apariencias diferentes, pero que se ven como estos aliens humanoides y les explican que hay una vieja y antigua especie que se encargó de dejar semillas en varios planetas, que por supuesto de ahí en adelante, cada cual se desarrolló medianamente diferente, pero como vienen de una sola fuente, entonces por eso todos y todas tienen dos patas, dos manos y son como humanoides. <risa> y se lava las manos de Star Trek con eso igual lo hicieron muy bonito porque pues también da un poco de pues sí, por lo menos tomaron responsabilidad con su locura no pero bueno, eh, dice Santiago Rendón eh, ¿qué episodio es ese? el episodio se llama The Chase, la búsqueda eh, está en Star Trek, la próxima generación está hacia el final, temporada 6, donde claramente ya se estaban lavando las manos de, tenemos que cerrar estos hilos y cosas que están abiertas. en fin, pero bueno Sandra Tris pregunta por mi parte furra. Tengo muy poquito que hablar, excepto de que le tengo mucho cariño y mucho amor y mucho por investigar. No es más. Pero bueno, Hechitiva dice panspermia. Sí, exacto. Eso es exactamente lo que proponen. Que de paso, por si no sabían, eso es lo mismo que pasa en Evangelion. Se supone que eh, lo que sucede en Evangelion es que hay dos razas, así o dos especies diferentes que eh, también hacen eso, son panspermicas. Entonces, en esencia, a cada planeta se supone que le toca una forma de ángel u otra forma de ángel. Y en la Tierra, por accidente, hay dos. Y por eso Evangelio y Susana en la Tierra. Pero bueno, Jair Esparragosa dice eh, aquí en la idea de que hablan, eh, dice exacto. Bueno, dice entonces Star Trek inspiró a Evangelion o al revés, pero puede que sí. Eh, dice el ¿sabes de alguien que hable de la asexualidad? Ay, honestamente, ¿sí? conozco gente asexual con quien te podría recomendar, pero no son influencers per se o no sé si quisieron que se hable de esto, porque no hablan de esto todos los días, ¿no? Pero yo creería que... Um, eh, no, no, mejor ver canales en YouTube, eso es verdad, si ¿sí? dices Yuri Maldonado, felicidades Shinji, exacto. Ese es el fin de Star Trek, felicidades Shinji. Cintia, pero dice, puedes buscarlo, Te parece interesante un experimento donde piden imaginar una inteligencia artificial que aprende a actuar en pro de la humanidad. Pero se da cuenta que quien no ayudó a su creación debe ser castigado. No es eso eh, la historia de Terminator? <ríe> Suena divertido. Luis Armenta dice: Si no tiene explicación, la respuesta es un hechicero lo hizo. Exacto. Así es como funciona la Wi-Fi de paso. Abe Asimov dice: Y ahí sacaron a los for Runners. <ríe> Wendy dice: Puedes buscar a Litchi en YouTube. Ándale. Gracias por compartir, Wendy. Muchas gracias. Gama volante oh, dice: Bojack Horseman, súbete a Leva, dice Dan Tavernier. Mónica Vilan dice: Me sorprende que sepan los nombres de los episodios y de qué tratan. La es no tiene límites. De hecho, estoy volviendo a ver Star Trek otra vez. Es que luego y luego me felicidades, Captain Kirk, dice Manuel. Luego y también está este tema de cómo. A ver, yo antes volví a ver Star Trek con mucha alegría hasta que alguien luego me dijo es que el motivo por el cual vamos a las mismas series que ya conocemos es porque nos da ansiedad el buscar series nuevas y eso se me metió a la cabeza porque pues, ahora ya no me gozo ver series viejas porque es un poco de y si lo estás haciendo por ansiosa, no, pero la estoy viendo de nuevo. De todos modos me alegro, pero bueno, yo, chao 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 dicen muchas gracias. hola mundo dice, no, Angelina, hay dos lunas, la que la Antártida, de los ángeles y la luna negra en el geofrente de Tokio de los humanos. Muchas gracias. sensatamente dice, legalizaron la marihuana en México <risa> eh, a cada seis meses, algo así. Esperemos que ahora sí sea para bien. Urisha dice, me gusta mucho ver series nuevas, no me gusta ver series. Es que chido. Aquí a mí dice, por cierto, Netflix ya agregó el botón de shuffle. Como lo sugeriste? Qué chido, qué bien, me alegro. De paso, les les comparto algo. Fui parte de, vamos a ver si lo encuentro por acá. Es más, se los comparto mucha honra. Espero que espero que esto no me despierte banderazos de copyright ni nada. Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Fui parte de un proyecto de Netflix y, y, y gracias, gracias mil a Netflix que me dejó ser parte. Aquí está. Entonces, a ver, primero... No más les quiero compartir. Me invitaron a ser parte de lo cual quiere decir que entonces obviamente yo no tenía control sobre el guión, pero no le quita que aún así pues gracias mucho a la gente de Netflix que me dejó ser parte de mí. Oh, madre mía, me quedé sorda yo. Seguramente ustedes también. Perdón. este right. Si el tema es existir, <coughs> permiso. Queremos mucho más que aceptación. Necesitamos mucho más. Yeah. Si ¿Sí vieron esa voz. Ahí les dejo. Eh, esto está en el es canal de que Netflix. Nunca hicimos poco. No si a sí, Netflix Pride historias de más allá de una de etiqueta. Estallar más allá del arco iris. Soy alguien asexual. Hacer historia a nuestra manera. Habitar el mundo con más que etiquetas, nombres o siglas. Queremos ver más colores. Más cuerpo. Queremos más. Más silencio de los prejuiciosos. Y más ruido de quienes se atreven. Más espacio. En el closet no cabemos. Okay? ¿En serio? Sí, y bastante. Más trabajos. Más compañerismo. Más besos ricos. Con lengua. ...y más felicidad. Finalmente soy quien debía ser. ¿Usted lo puede entender? En el día a día y en la fiesta. Queremos llegar y brillar. Más poder y más poderosas. Pero yo soy pansexual. Más jajaja ja, ja, que lágrimas. Tenemos que poner más. Poner más en pantalla. Y poner más detrás de ella. Más cerca. Más lesbianas. Más bi, Más trans, fans, no binarias y gays en el mes del orgullo y todo el año. Más que existir, transformar, fascinar, prosperar. ¿Por qué no? Más es más. Muchas gracias a la gente bonita de Netflix por dejarme ser parte de esto. Y de nuevo, esto es Netflix Pride. Entonces me invitan a hacer la voz nomás. Eh, eh, como lo dice René, fue una collab de Pride. Gracias millones por nada, eso. <risa> eh, y ahí se los comparto para, para, para esas cosas le tengo mucho cariño a eso también porque es un me dejaron ser talento de algo saben como que eh, trabajar en esto para mí a mí me causa mucha inseguridad de hecho muchas personas justo me han invitado a ser parte de sus proyectos y siempre así como de uh... <ríe> Y, y para todo lo demás, pues sí, dice exacto y se cancelaron sense pero bueno, es que Sense8 como era, como no sé cuántos millones de dólares por episodio. En fin, no sé, no, no, no quiero discutir acerca de las decisiones de Netflix, más que la decisión de que me invitaron a ser parte de esto y no saben cuánto agradezco porque pues unas un, no, no tienen tantas contrataciones. Muchas gracias. <ríe> se los comparto. Carlos, como dice, te recomiendo solo en Prime está nerdoso y futurista. Qué chido. Qué chido. Roby dice, queremos más software por Netflix. Yo también. <risa> eh, dice, Crilenas, mucho pride. Ya te había leído. Fernando F. También dice, yo demisexual. No sé qué habían preguntado de la sexualidad, pero por ahí puedo aportar algo. Quién sabe. Qué chido. La verdad es que sí. Este Denis celebra. Muchas gracias, Denise. Gracias por eh, comentarlo y decir de verdad. Desde el fondo de mi corazón, igual le pillas en Patreon. Está diciendo, Anís, muchas gracias. Aquí me dice: Estoy muy orgulloso de ti. Yo también estoy muy orgulloso de ti. Aquí a mí, gracias. Hola, <ríe> Mundo dice: Hermosa tu voz. Eh, está trabajando mucho mi voz también por el tema de canto. Estaba retomando mi canto también. Quizás algún día vuelva a publicar cosas. Por ahora no estoy ahí, literal, porque la confianza no me da. Alexis Sensei Sensei estaba buena. Iniciación de sexo espontáneo en medio de una persecución. <ríe> Eso es verdad. ¿eh? Se imaginan en la grabación de Sensei la cantidad de cosas que. En fin, eh, <ríe> Surya Manuel Soto dice, dice que gustaban 8 millones por episodio, los volaban a Carrato para grabar las escenas. Sensei era bellísimo, pero una locura, una locura Su producción totalmente de acuerdo. Hola, mundo dice élite. Ya está muy para y me encanta. Yo les tengo una pregunta y esto me, me asalta esta duda. Es élite o élite? <risa> pero bueno, Carlos, como dice hablando de series, ojalá y regrese multipas. Ya sé. Yolid eh, dice, qué chido, felicidades. Gracias por decirlo. Gracias por comentarlo. Soy Limón dice, yo dejé ver sense en la segunda temporada. Anda. Ray Alberto dice, la paradoja de Fermi. Exacto. La paradoja de Fermi es que le gustaba ver Netflix, pero no pagaba Netflix. Ok, mentiras. Omar Nery dice, como gustes. <ríe> Leonardo Dínez dice, es elite. <ríe> O élite. Hola, estoy muerto. Dice paradoja porque es de Star Trek. Star Trek es paradójico, es correctamente. me encanta Es élite. Adrián Alvarado dice qué está pasando? Estamos discutiendo si se dice élite o élite. Sandro te dice a mí lo que me encanta es sex education y la voz de off con toda su esencia. Gracias. Erika Alejandra dice te escucho y ya no pareces la misma. Ya no hablas tan acelerada. Ya sé, es horrible. Me hace falta más Red Bull. Quizás Irina dice es la serie esa donde sale la bandana Paola. Ivana Noide dice es elote <risa> Elite en la prepa están relanzados Denise Rojas dice Shot. <risa> les quiero un chingo bueno gente bonita a menos que me avienten más preguntas creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy llevamos al aire ya este eh, eh, dos horas eh, llegando hacia las tres dice Omar Neri mejor jóvenes muy alocados la dibujanta dice los que son parte dicen élite ¿eh? y los que están afuera dicen elite <risa> muchas gracias dibujante dice hola, estoy muerto porque hay guerras en Star Trek porque no hay historias sin conflicto y pues tenemos que relacionarnos con lo que sabemos Daniel Sánchez dice cuando colaboración con Migala y Rosarín cuando me inviten Lilybeth García dice una recomendación que das para hacerme una depilación láser permanente uf depende de um, hay varios modos de hacerte láser permanente hay uno que es y puede que me esté saltando cosas puede que no sé yo no soy beauty blogger y no investigo esto entonces eso es de lo que sé pero sé que por ejemplo uno de los uno, el modo más completo de hacerte depilación que va a tomar millones de años, no lo hagas, pero el modo más completo es hacer el electrolisis, donde van vello por vello y queman cada folículo imagínate pelita por pelito y los quemando cada uno. Toma para siempre, no lo hagas, pero existe. Luego está la que es con láser y hay dos modos de hacer láser. Este famoso que es luz pulsada y otro que es como creo que hay otro nombre para el láser. Eh, y depende de la clínica donde vayas. Hay esta discusión de que si la luz pulsada es buena o no, que si es lo suficientemente fuerte o no. Y ahora descubrí yo que hay eh, máquinas de luz pulsada para la casa. Ahora hay que tener mucho cuidado porque si tú te estás aplicando tu propia luz pulsada, implica que entonces uno te puedes así. La palabra colombiana es garosear, te puedes atascar mucho, <risa> y, y dos eh, no son tan poderosas. Entonces toca hacer tu tarea de cuál la máquina, cuál la buena, cuántos disparos tienes, ese tipo de cosas. Y no necesariamente funciona porque cambia según tu piel. Y es que como funciona es, entonces, en esencia, quemas un trozo de la piel y si el vello contrasta, entonces va a atraer esa luz y se va a quemar, se va a calentar tanto que va a matar el folículo casi casi. Así que depende de si tienes piel que no contrasta con tus vellos, puede que entonces no, no funcione. Pero por lo general tengo entendido que lo mejor que puedes hacer es ir a una clínica y hacer estos de luz pulsar. Esto es un tengo entendido. Si ustedes saben más, déjenmelo saber. Yo la verdad es que desde hace mucho tiempo decidí hacer uso de estos de casa porque honestamente me da menos ansiedad hacerlo en casa que ir a ver a alguien, pero varía, ¿no? En fin. Dice eh, Dante Seca. Ahora sí te entiendo. Qué bueno, me alegro. <risa> Dice... Este eh, Alejandra Ramos me encantas Tal vez mi imaginación, por ahorita siento un poco cansado, triste solamente porque estoy cansada y triste. Mentiras, mentiras, mentiras. <risa> Dice: Hola, oh, se muerto. Verías si Doniano trata una civilización que viaja en el espacio buscando un planeta poder colonizar mientras se enfrentan a los gaunas. Órale, es que chido. Tiene un personaje escalasero, elige su sexualidad. Qué divertido. Krillin dice efectos secundarios de estas terapias a largo o corto plazo. Pues si tu piel es muy sensible, eh, sí, sí. Por ejemplo, eh, o sea, hay un tema ahí donde literal estás exponiendo tu piel a luz que no debería estar recibiendo. Entonces eh, desgastas tu piel, por así decirlo. ¿no? Mini dopamini, si yo me depilé con luz pulsada, y me volvió a crecer el vello más grueso después del tiempo. Sí, yo me depilé con luz pulsada por mucho tiempo y ya no, o sea, me crece muy poquito. Dicen, conectamos un rojo de apilaciones. Hagan su tarea con eso. verdad es que yo sé muy poco este tema. Eh, Irina dice a mí para la rosácea me recomendaron la luz pulsada. De hecho, hay que fijarse muy bien en todo esto. Hagan su tarea bien, porque, por ejemplo, para quitarse los tatuajes es casi que el mismo procedimiento. No más que la máquina literal quema la piel y envía estos, estas pulsaciones que están a cierta frecuencia específica. A ver, volvamos al cómo funcionan microondas. Los microondas no calientan la comida, solo calientan el agua. Los microondas son máquinas que tienen lamparitas específicas que envían ondas microondas que están literal afinadas para calentar las moléculas de agua. Entonces, ¿por qué se, por qué se pone duro el pan? Porque calientan solo el agua, más no el pan. Y entonces, en esencia, luego capaz si se evapora y lo que queda es pan duro, no, sin agua. Así que eso es diferente a calentar algo, por ejemplo, en un horno que literal calienta todo, no porque porque está usando una fuente diferente del cómo está calentando. Bueno, lo mismo para esto que eh, se usa, por ejemplo, para procesos de piel. Si tú lo que quieres es ir hasta el folículo y quemarlo, entonces uno de los caminos es calentar el vello de tal modo que él solito se queme y baje y mate su propio folículo. Para eso requieres una luz a cierta frecuencia para el tema de tatuajes es aún más complejo porque tú necesitas que viaje atraviese la piel entre resuene solo con la tinta, más no con lo que hay alrededor. Por consecuencia, entonces el eliminar tatuajes implica tener estas máquinas que generan un láser que es diferente a la de la luz pulsada. Nunca se intenten quitar un tatuaje con luz pulsada de paso eh, y, y, y está literal afinado, por así decir, para que la tinta sea la que se calienta en este caso y se mueve y, y hasta casi que salga de la piel. Entonces varía, no? Y por eso quizás lo mejor sí sería ir a una clínica. Pero sí es verdad que igual y tu cuerpo puede generar nuevos, no? Y de ahí viene igual y tu cuerpo, igual y el láser lo pasan encima y se prendió el vello, se calentó, salió un mito, pero no mató el folículo, saben? Hay millones de cosas que pueden suceder y se recupera también después del tiempo, no? Pero bueno, en fin, <risa> si alguien para el consejo, dice Importex. Solimón dice me hubiera gustado empezar a ver los videos de al principio de la pandemia, eh, todavía se pueden, ahí están <risa> Luis Armento dice Pretty hurts exacto, hay dicho colombiano no sé si existe en México, pero a ver si alguien me lo corrige porque no recuerdo bien, pero es eh, eh, el que quiere marrones aguanta tirones, es algo así dibujante dice yo me pillé con láser y me quitaron un lunar, qué miedo eh, Irina dice, mi tía resucitaba bolillos duros mojándolos y metiéndolos al microondas eh, sí, exacto, porque es que si, si evaporas el agua pero también los mojas antes, entonces ahora están o sea, sobre empapados, pues no evaporas y es capaz. Y ese vapor entra al bolillo, no puede funcionar. Claro que sí. También vale la Dice Hay que ser inteligente al elegir tatuaje también. Hola, estoy muerto. Y si te gustaría comandar en Star Trek o vender taquitos espaciales. por si... Ese es mi problema. La vida es que yo siempre quiero ser comandante. Si se dice de mente y no sabe que quemar partes de la gente podría ser tan interesante. Nuevo tema para Roja. Luz pulsa. Quemar eh, partes de la gente. Puede ser interesante. <risa> eh, 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 remover tatuajes. Depilar. Okay. ¿Qué tal que escribió aquí? Depilar. Pero bueno, perdón, es que luego a veces se me ocurre que estos podrían ser buenos temas. Dice Escalet, ¿qué opinas de las conductas más en la comunidad LGBT? Tético? Pues es que, ok. ¿Qué pasa? Que hay gente que aún siendo LGBT actúa como si no lo fueran. Pues porque así nos criaron, no es que <ríe> como que yo entiendo a la gente heteronormada es horrible a veces porque hay gente que genuinamente sí piensa yo soy el hombre de la relación y son dos hombres. Pero es que si ti, es que de construir es difícil, no creo de chaparro. Dice por qué la gente tiene tanto problema con el bello? Yo creo que eso es de lo que debemos de hablar. Tienes toda la razón, porque la belleza hegemónica no. Y ahora yo no me voy a poner enfrente de nadie acerca de si quiere modificar su cuerpo. En últimas también pues se puede no y, y quién soy yo para decir que no, yo yo me modifique, pero sí, sí es verdad, quitarse el bello no te hace mejor persona, tener más bello no te hace mejor persona ¿no? eh, y sí, también es verdad que tenemos que aprender a apreciar que las bellezas no hegemónicas siguen siendo bellas también, no? Eso es tienes toda la razón. Gracias por comentarlo. Fernando Fete me dice mi esposa es lesbiana y era medio machista y es transfóbica. Lo siento mucho, de verdad. Hitler Girl dice, cuando se hagan depilación, cuiden su piel del sol. Eso es verdad. Tienes toda la razón, porque de por sí ya le estás pasando por este desmadre, le estás quemando y luego sales al sol. Ignacio CG dice, ¿qué opinas de las tarjetas de BBVA que usan tecnología biométrica? ¿Qué tipo de tecnología biométrica? Es que luego también usan mucho esto para vender, ¿sabes? Como qué tipo de... Te escanean eh, datos biométricos y los ponen en un código de barras. Y es como, pues sí, pues lo mismo que poner tu nombre, ¿no? O sea, pero pues ok, va con un dato biométrico. Eh, es porque no conozco las tarjetas de paso, ¿eh? Gama volante dice, yo ando con las piernas peludas. Qué chido, me alegro. La verdad es que sí, me parece muy chido todo esto. El bello es bello. Dice Allen Cross. anda. Me dice que yo no me gustan los pelos, huelen y se les pega el sudor. Total, aquí a mi sistema, No me gusta el bello en mí, pero me da aquí en los demás. Eh, es igual eh, eh, que si se considera su belleza hegemónica. Lo más importante es no ser proselítico o proselítica, o sea, no obligar a la gente a hey, te tienes que depilar, si no, no eres mujer. No es como no eso que... Cada quien tenga su cuerpo, cada quien su cuerpo, sus decisiones. Uri Manuel Soto dice ser normal está ok, pero muchos de ellos piensan que deberían ser el estándar. Claro, tienes toda la razón con eso, que sueltan joyitas como por ser gay femeninos nos maltratan a los decentes. No, bueno, Carlos Fernández dice en veritasio me explican la depilación láser. Carajo, que no ha hecho peritación y <risa> Miren, dice me, dice, me encanta el nuevo ángulo de la cámara. dos Gracias, vamos a mantener esta cámara. Qué bueno, gracias por decirlo a hombres personas que lo dicen. Nando Barajan dice cómo los chips de Elon Musk. Eh, ya había varias personas comentarlo y honestamente no sé. Daniela ya le dices, no es un programa de historia de la belleza. Híjole, no sé si pueda. Voy a tomar nota de eh. historia de la belleza. Eh, porque sí, sí es verdad que mucha de la belleza ha cambiado a lo largo de la historia. Sensatez de mente dice yo vi la barba a los 18 años, pero por fin me rendí a los 30. Esther e. dice o genuinamente este eh, eh, I, 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 a mí me gustaban las mujeres, no tenían problema con ellas, no si sí sabía que era bisexual, ándale. Pero en me dice, no me gustaba el bello hasta que me empezó a salir con la texto y ahora me dan, ya me dan igual. Irina dice, es opcional y personal, la opción es dejarse o quitarse el pelo, hagan lo que quieran, no es bueno ni malo, exacto. Alonso Artes dice, también hay que hablar de normalizar el uso, o eh, el no uso del brazo. Eso es verdad. ¿eh? Oye, yo les tengo una pregunta, ya que estamos en esto. La segunda cámara... Eh, la tengo en negro porque se supone que esta era como una supuesta cámara de seguridad, no la tenía por ahí arriba. Se acuerdan? Pero bien que puedo, no bien que puedo hacer esta operación eh, y tenerla a color. <risa> les gustaría que la tenga a color. A mí no me gusta, a mí me gusta que se que se note que es la cámara alterna, eh, pero no, no sé si ahí les dejo este pensar. Si no podemos este, hacer este chiste donde yo les digo hay días donde los días no son días y a medida que yo me doy cuenta que en el internet nadie es nadie y no puedo hablar con nadie. Entonces a lo mejor la persona que está solitaria soy yo. Y la vida ya no tiene color y la vida ya no existe. Y ya nadie es nada y ya todo está en blanco y negro. <risa> bueno, ahí les dejo ese pensar. Para la próxima a lo mejor le juego con esa color desde el comienzo. Vamos a dejarla por ahora en blanco y negro, no más para ser constantes. Eh, este eh, y demás <risa> drama Fabián dice en blanco y negro sirve para hablar seriamente qué chido eh, este <risa> dice este, eh, eh, cuando te pones filosófica dice Orisha eh, Denis dice me llegó no no era un chiste Denis no me odio, no lloren por mí <risa> yo estoy muerto <risa> dice pare este exacto eh, en Eco dice que un punto intermedio entre blanco y negro y a color sería o sea, se vería como blanco y negro igual. Constante de Constantin dice le estoy muerto. el incluso dice los metiste en crisis existencial Es que era un chingo gente bonita. Eh, eh, dice, bueno, no, y de, con la cámara no le puedes hablar al público. Les pido ya no voten por ella. Ah, eso no es mala idea. tener que esta es cámara de ustedes. Se lo va a pensar negativo. Me gusta blanco y negro. Si lo campeón, blanco y negro es mejor porque la vida ya no tiene color. <risa> Entonces dice la moralidad: no se puede discutir en blanco y negro, cámara en blanco y negro, cámara. Oigan, porque en México le dicen cámara cuando es cámara, no cámara. este Bueno, alguien me ha dicho que era por cámara, rim y una cosa así. Dice el oh, ¿Qué tú si pones filtros en la segunda cámara. Voy a pensar en eso. va a pensar en eso. En el árbol vuelta, es en sepia. Algún día le juego con eso. En escala de grises estaría más cool. Por ahora vamos a dejarla así. Irina dice en Black White parece más como podcast. Ah, claro, es que sí. Claro, eso es como la de producción, ¿no? Mónica dice oh, se puso profunda por ahí. Dice se pone su punto negro en el centro. Chanzi y nosotros lo vemos fijamente, lo vemos a color. Qué locura eso. Cámara Rini Llanta dice Caro. Ándale. Algo así. Pero Bueno. Eso es lo que es con esta segunda cámara. Me gusta mucho tenerla ahí. Nunca, nunca. Fíjense que de hecho la otra toma que había pensado era tener esta atrás de mí para que ustedes vean lo que yo veo. Pero luego me dio un poco. de No, me gusta más esta para tenerles aquí en la mesa de Ofelia. Eh, a Neri dice. Oye, me sí. <risa> Of oh, cine de arte. Ah, sí, exacto. También este es el cine de arte. Sí, aquí les puedo decir, tenemos que hacer un análisis muy profundo acerca de lo que son los streams en el Internet. Esos streams que son transmisiones porque son trans y misiones, lo cual quiere decir que cada vez que algo se pone en el Internet, nos encaramos con el tenernos que enfrentar y tenernos que ver. La misión de la comunicación se da en esta transmisión trans, porque soy trans en blanco y negro. Dice, sería gracioso que la cámara negro fuera como un chiste <risa> con cromas en el fondo. Sería bien divertido que se compruebe no así como tipo de este resulta que todo esto es falso. El otro día sí pensé en comprar uno de esos cromas que son como de la silla, saben que, puf, que se pone acá y, eh, y, y hacer locuras. Wey. Sandra dice que eres más visual auditivo o kinestésica. Definitivamente soy más visual. Aunque, eh, bueno, es que sabes que ya tengo mi orejita como medio chingada un poquito en tu auditivo, como que ya no juega. Dice para dónde esconderías el desate de cables. Tienes la razón, Carlos. Como dice, me gustó el preparando roja que hiciste más temprano en Instagram. Gracias. Prometo que lo sigo haciendo. Eh, o le estoy muerto y se transformas en Perú yendo a la marcha que te acabas de decir. Alguien dice, pues dice transmisión. Así, claro, yo entendí. Ok, está chido blanco y negro. La transmisión eh, Ondara dice es cuando el personaje de la historia comienza a narrar sus recuerdos. No suena la música de los años maravillosos o la de, o oh, sí, exacto, o algún piano bien dramático. No también eso puede pasar. En fin bueno eh, dice Orisha point of view es eres la, eres la taza de vaquita sería divertido Hugan dice la taza de vaquitas taza muy divertida Emanuel Arisa dice hay trans sin trans de color dice como la tela de espacio del robot de platón que es literal una tela con puritos blancos con puntos blancos debería ser algo así le va a echar cabeza a eso pero bueno, eh, Jair Esparragosa dice eh, aquí se hace el after de roja. El after de roja se va a hacer en Discord. Échense el enlace por ahí. Pero bueno, muy tónica diría Selina La vaca dice hola, estoy muerto. Es verdad. Ahora sí, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Voy a ir cerrando este show. No sin de nuevo darle las súper, súper gracias a toda la gente chida que apoyó y dejó su amor y su cariño. Eh, entonces no más quiero repasar un poquito toda la gente que apoya y ayuda a este show. Dice Cintia Pérez, ¿serías vegana? Me encantaría. Eh, no más que, hijo le, requiere. No es tan fácil de cumplir, pero sería bonito. Solo y un índice: te amo, no mira hasta que no me leas. Hola, gracias, Jorge, y es la cámara en Black and White. Está especial, es este especial para la vaquita. Exacto. Bueno, no, y dice, le falta tu ciudad giratoria, ¿no? Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que ahí no se ve, pero estoy... Es más, les muestro. O sea, yo vino 90 sin tacones, ¿eh? Nomás quiero que tengan eso presente. Y eh, yo en roja, cuando hago roja, o sea... Nomás les quiero compartir que no estoy sentada En la silla estándar, o sea, esto es Una silla elevada ya Para poner mis nalguitas ahí Pero bueno, en fin Voy a ir cerrando este show O sea, necesito una silla giratoria y alta Como de bar quizás, puede ser Voy a jugar con eso Dice Esther, mi canción de hoy fue el corrido de Silvia Rivera La mía también, se lo recomiendo eh, Solo dice se va a guardar el en vivo. Siempre se guarda. Acá queda. No te preocupes. No te preocupes. Metzler dice ser vegano es fácil. Únete al lado verde. Sí, es, es más un tema de eh, eh, sí. O sea, no siempre se puede cumplir. No. Entonces, como que soy esporádicamente vegano. Eso es más bien lo que quería decir. En fin, va a pasar la cortinilla y me voy a ir despidiendo. Gracias por acompañar y ser parte de este show. Gracias por ser gente tan bonita y tan espectacular que nada, me acompañan todo este tiempo, pero bueno. Urisha dice, ¿por qué en la ciencia ficción actual como que ya no pensamos tan futurista como en el 2000? Porque antes era más fácil. Hoy en día tenemos muchas incógnitas de para dónde ir. Y además, eh, híjole, es que, es que las propuestas de ahora son tan voladas que ya no nos hacen sentido. Pero sí, Sandra Ortiz deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Quiero darle un súper agradecimiento a toda la gente que apoyó a que este show exista hoy. Y en general, gracias por hacer que este show sea una realidad un super abrazo a Arixo 92 que suscribió con Prime Luxes. Eh, Luxes 002 que también. Eh, Carmila 27 eh, a Carlos Creveto, Crilena, eh, Dale Caro, que fue parte de toda la gente bonita y chida que apoyó que este show existiera. Miguel H. Soria y Ángel Michael Boria, quienes dejaron su amor y su cariño eh, y su amor en el Facebook. Y también la gente chida que dejó su cariño y su amor en el YouTube. Sandra Ortiz, Arnulfo García, Daniel Vargas, Javier Palacios Saúl Arrojas, Mávila Morales, Jorge F. Díaz, Ilena Aguirre, Cinti. Rusil Fernando Cernas, eh, Cat Power. Eh, gracias por apoyar, por su amor y su cariño. Y también, pues no les voy a mentir, a la gente chida de Newbox, quienes apoyaron este show y lo, lo harán por varios otros días. Y quienes ahora nos regalaron toda una sección, una sección de noticias felices, chidas. Eh, es gente que genuinamente me dejó hacer lo que yo quisiera y a eso le voy a dar las gracias por siempre, porque hay marcas que se acercan conmigo y me dicen no puedo decir que tú estamos pagando. Yo sí no voy a hacer eso. Yo sí voy a dejarles a ustedes ahí un... Un claro mensaje de que esto es algo que viene por parte de patrocinio, porque me da mucho orgullo. Pero bueno, click. Él dice que documental recomiendas ver ve Coded Bias, que está en Netflix. Eh, Coded Bias, eh, por si no sabes cuál es, es esto. Eh, yo he hablado de esto en roja varias veces, pero que está Coded Bias eh, y, y habla acerca de eh, tachan, esto. Coded Bias. Búscalo, te lo recomiendo. En fin. Pero bueno, sepan que este show también sucede porque tiene mucho apoyo de un chingo de gente bonita, la gente chida que es Patreon, que está suscrita, que literal mes con mes me deja su amor y su cariño. Un abrazo súper especial a Anamar Kitsuruo. Entérense de lo que hace Ana Navarro, analógicamente, Ballena Gordita, Jerónimo Quinteros y y Cheja, Aflicta, Choc Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enrique y Trini P. Gracias por su amor y su cariño. También a la gente chida que está suscrita en el Facebook, quienes que este que es cada vez se van sumando más personas, Maricela López Lozano, Marilín Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante, Sanda Bella, Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño. Y también a la gente chida que está suscrita. En el Twitch pero deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Un abrazo a Carnachita, a ti, Letala, que llama 007 Cadabret, Aflicta Cristina Gómez, 69, Delfis Miranda, Vallana Jesús García Valadez, Artis Ro, Kitsuru, Carrasco, Jorge Agarcu, Bere Álvarez, R, Música Karina, Silvia Su, Doctor Evil Bajo B, AZ Beltrán, Serafín, 0, perdón, Serafín, 99, Jair Lima, Rafa, MX, Wisdom Harris, Sistole, Diástole, La Bravú, Julián Galo, 6, Alex López, Tam, Luxe, 002, Blicosignio, Gaspar, eh, eh, este eh, donde estás? Perdón, Gaspar bajo Rosales, David Pod, Fabián Metri Ramos los Sánchez, Cor Choco Moonlight, Fausto Ceturino, Roger Illa, Alex Simon, Crowbite, Carlos Cravioto, Wisteriax, Sancusi 66 Sanco 66 Gaby 3107 y Criminal Y por supuesto, dale caro quien está suscrita desde antes de que se pudiera suscribir una, antes de que existiera el internet, caro está suscrita acá. Gracias por amor y su cariño. También hay gente chica que está conectada y suscrita desde el YouTube. Gracias por amor y su cariño youtubero. Un abrazo especial a Jorge F. Díaz Arnulfo García, sensatez de mente, Lanis, bruja de Marta Tú, quien hace bien chidos, Taría de Montserrat René Alberto Ortega, MMD, Cinti Russell, Alejandro, Cheri RN, Gustavo Rocha, Alex, Mi Saucedo, que ley, Alexa, Guillomi, Saucedo, Angélica, Arias, Anaya, Maiti, Torral, Farías, Úrsula, Montiel, Cat Power, quien. Es la dueña de las piñas, la rama del cual Alejandro Suárez News Snake Hero, José Villarreal, Ale Galván. Gracias, Robby, por tu amor financiero de verdad y su apoyo. Me lo llevo a corazón. También abrazo a Mauro Jessica Díaz, Guada, Andino, Renier Cruz, Auster Aragones, Pablo C. G. Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Pamela Gutiérrez, Mávila Morales. Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo, Becky Santoyo, Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miss Weas 02 También un abrazo a Katza, Yola García Cinta, Grenda Pérez, Lindo Bert, Bert Hernández, Azucena Baez, Andrea Mía, Bela Sánchez, Silva, Flores, Fernando la de la Agustina Sosa, ya de Lloyd Rolfo, un Mariana Ramírez, sector de la Pasos por ingeniería, Ana Alejandre, Tato Dosa, Cristian Franco. Sí, Cris, ah, no, es Cris Franco. Ahora me acabo de contar eso. Adrián Alvarado, Sailor Fish, José Cortés, Ana Cristina Mo, Gabriela, la ardilla del de chat, Gabriela Mesa, Frank Núñez, Rodrigo Presibran Rivera, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Lucero Quilla, y Morista, Carlos Otto, Soliloque de Perro Perro Te queremos Felipe. Te queremos a ti, no Un abrazo a la pastela de la Cocoa, Val, Valentino Luis de Carlos Comoranza, Sesterizel, María Ron, Galvez Aflicta, Edgar Rigo y a Leonardo Tejeda. Y son personas bien chidas ustedes. Gracias. Y también a la gente chida que está aquí, porque están aquí. Saben eso también no, no lo quito aquí como de radar, como que también es muy importante el hecho de que lleguen como le ven <ríe> eh, y en últimas hay mucha gente que se conecta. Déjenme decirles que desafortunadamente la plataforma no me dice de toda la gente, pero en últimas, eh, toda la gente que aparece acá listada, les quiero dejar un súper abrazo. Africta, Londertis, Alemanis Pop, Arnulfo García, Bananoide, Noide, Chicos Zapote, Click Gels, Kent, Daniela Ayala, Denis Rojas, Dorian, Alabrez, Eduardo Permac, Frida Pascual, Gama Volantis, Ole muerto? Manuel Abrez, en Fantasma, Jorge Fedíaz, Josalín José Cortés, Juliana Catza, Laura Esperanza, Chávez, Lili Rox, Luis Armenta, Luis M. Monjía, T. Micaela Spaggiari, Mónica Gavilanes, Mirma Josefín Sotelo, Lucas NBA, Omar Neri, Patricia Patricia Benítez, Patin Nájera, Oare Andrade, René Alberto Ortega Mincata. Roby Saray García, Selenático, Sensatez de Mente, Silvaba Sofía Ajedo, ah, Ulin, soy lo que de Lul, de Alien Cross, Uriel Montesurilla Víctor Volkov, Wendy, a Irina, quien yo sé que estás por ahí y también yo sé que estás por ahí, eh, Adri Paniagua, René, te amo si tú estás por ahí también. Muchos besitos y cariño y amor. Gracias por apoyar también la gente chida que está desde el Twitch. Un abrazo a Acrobatic Jazz aquí a Mestero, Alan Ángeles 2003, Alison Vaz, Alon Mirs. Hi, Alex Simon, another TV Vivien Antonio Yastrag, perdón, Jasturb Zab, Are93, Aten, Azul, Camilo Bere y Álvarez, Cas Jim Bajo Chiqui 202 como Moonlight, light, de Ruth Crobite 10 Darwinismo, 2 Denis con dos ssd Double Dintra, con bajo Dare debil, bajo B, Extreme Knowledge, Fit, Gaspar Rosales, Joseph Pai 89, Hater Girl, Hueso Sad, Isma 72, bajo Echitivas, Yesa Boone, John Monroy, Karirian, King Bird, Kirillanath, Lyra, Els, Lico Signo, Mafet K, Max Kujo, Maya 117, Motocross, Musicarina, NNS Strashgard, Panda McFly, Raidens, Ro 395 ruby Game bajo B, Ruines X V. Samsines es A1 95. Scarlet Cam. No, que Scarlet Cat. M. Scarlet Cat. M. C em, Sir. Res, Sir. Gabriel. Sir, Sir. Gabriel. Soy Sigse, Star Valky. Si sub Diego Totoms, bien que. Eh, vale Alquimista Bazoha-Vigo, was World Rhapsody, X-Yodos, X-X, bajo x Sankoku, 666, Soka, Cruz y Suri Uiva. gracias por ser parte de esto, la gente chida que está en el Facebook, desafortunadamente Facebook es la plataforma que menos nombres me da, me da, pero un abrazo a la chica Pulque Guevara, Yuri Maldonado, quien dice, presente, Betty Cortés, eh, Mecheli Gallardo, eh, gracias por pasar por acá, también Ana Karen Morales, Ángel Michael Boria, eh, Miguel H. Soria, eh, Jair Esparragosa, Aris Moreno y que no está por aquí Tenis rojas. Gracias por pasar por acá. Ale Chica porque Guevara también es parte de esto. Bueno, no dice que la lista se ve, se ve que crece más y más. Si sí, esto es un problema y por eso los leo, <risa> porque un día al puro comienzo alguien me dijo qué va a pasar? Por qué luego los nombres? Porque por ahí en los primeros streams me pasó que eran eran pocos nombres, no? Pero eran muchos, igual de todos. Más. Y alguien me dijo qué va a pasar cuando sean más como de 20, no? Y yo así de los leeré todos por siempre. Flachazo, Ahora tengo que leerlos todos. Juliana dice me voy a poner el nombre completo solo para que se demoremos más un poquito más nombrándome. Gracias Juliana por estar acá a embarcar. Me lo dice. No te vayas. Me voy a quedar por aquí un ratito más. Si no leí sus nombres, porque las plataformas no me los dan todos, pero gracias el enático. Gracias a Leche Capulque Guevara, Lili Beth García, D. Ellen Cross. Gracias por su amor y por ser parte de esto. Gracias también a Gama Volantis. Que dice yo recuerdo esa vez exacto. Eso sucedió. Pat C va el alquimista Juan Manuel Vázquez que se llega al final, llega hasta el final. También a eh, este eh, por Andrea de Soleil Luna. No, perdón, es como Soleil Ulin. Eh, eh, también por aquí estás que de dónde estás, Alberto Sandaña, eh, eh, Zafiro Chan. Fernando FTM dice linda noche, linda luna. Para ustedes, gracias por ser parte de esto. Eh, y si sufrió mucho con los nombres, una Ophelia siempre cumple sus promesas. Exacto, que Dice buenas noches, Sof. Buenas noches, chat. Jero dice Ophelia Queen. Jero eh, también podría ser parte de Queen si quieres. Eh, eh, dice, eh, eh, ¿quién, ¿quién? dijo? No me le yo, dice Diego Morales. No me llegó yo. Hola, Diego. Gracias por estar acá. Eh, voy a ver si encuentro lo que estás diciendo Daniel. Vale, dice Me encantaría que hablaras más sobre la gastronomía. Ay, es un tema bien complejo para mí porque la comida no me sabe, pero prometo que sigo añadiendo esos temas también. Pero bueno, el dice Ophelia colocar música de fondo rapera cuando me los nombres. Debería. MC Pastrana dice Urisha. Dice Pilar Caro, gracias por Roja, gracias Pilar por estar acá. Sander Urquijo dice: ¿Con qué programas haces tus intro? Eh, eh, uf, con de todo. Eh, yo edito en Final Cut, pero esos se hicieron con software de Adobe. Tenís rojas, dice: Nos vemos en el after y exacto. Sepan que ese after ahí en ese enlace que se está poniendo sigue el show. Pero bueno, Alberto Sander dice: Si sí, tú vengo, que digas mi nombre, gracias por estar acá. Sola y Ulin dice: ¿Qué opinas del poliamor? Eh, hay que considerar el poliamor, hay que entender que el poliamor también puede ser muy tóxico, eh, pero hay cosas muy bonitas que rescatar del poliamor y es una conversación que tenemos que tener. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá se hablara más. Ondara dice así como Mike Wazowski, se alegro por salir en la portada. Gracias por estar acá, Ondara. Banana y de Dice tú el rap del nombre, también el rap de leer los comentarios. Qué habilidad <risa> es parte del ser este tipo de persona? Y de paso sepan que de nuevo este show existe gracias a que tenemos... Este chat ahí está ¿Qué bonito. Lo puedo señalar desde qué fácil este chat. Puedo agarrar el chat. <risa> bueno, este chat existe. Gracias a que hay un team de moderación, gente de moderación. Gracias por estar acá, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse, Tutix, Ligado de Patos, Denise, Aflicta y Nisa Gama Volantes. Conozcanles, les van a poder platicar más en el Discord, aunque también están acá. Pero bueno, hola sí muerto. Dice los comentarios de Star Trek: dice los nombres todos, todos. <risa> Exacto. Querido, dice un roja sobre modelos de relaciones. Mira, lo voy a pensar porque este tema es medianamente trigger para mí, pero sí le tengo que. O sea, he querido hablar de esto, pero es que tengo muchos sentimientos relacionados con esto y no, no sé si lo podría hacer con objetividad, pero sí hay que hacerlo. Eso es verdad. No más porque he tenido historias muy atravesadas y rudas con esto. Pilar Cano hice un consejito para la entrevista de trabajo. Um, uf, uf, un consejo. Ok. ¿Qué te puede? ¿Qué te puede decir para la entrevista? de trabajo? Pues es el clásico. Sé tú. Um, tú piensa que. Eh, no entres con una actitud de me van a contratar o no, sino tú piensas que cada quien tiene unas necesidades. Y entonces así es como yo pienso, por ejemplo, los clientes con los que trabajo. Yo trato de entrar un en cómo me puedo ser útil para ti. No es un tipo de. A ver qué problemas tienes tú y dónde encajo yo? Cómo te puedo solucionar ese problema? No sé si eso sirva para la entrevista que tengas en mente, si tengas ese tipo de flexibilidad, pero si tú logras que quien te esté buscando, te confiese lo que le aqueja no como tipo de ah, es que necesitamos a alguien que de verdad soluciones de güey, yo he podido solucionar eso en otros lugares. Sabes como que ojalá te sirva. Eh, tú piensas un poquito el trata de conseguir más información del que necesitan para ver tú cómo encajas con ese que necesitan y ojalá sirva. no Pero bueno, dice chitivas sé tú mismo y eso no funciona. No seas tú mismo, <risa> se imagina tomarse ese consejo en serio. Es de hola, soy Luisa Pérez. Este eh, no soy yo misma, pero en fin, perdón, la impro está fuerte en mí también un abrazo súper especial a ustedes de verdad, Adjetivos dice consejo para entrar si ya te había leído, San Sin dice la objetiva nunca se puede alcanzar eso me recuerda a Shapiro sus dichos, de los hechos no le importan a tus sentimientos, Hijo, es un dicho súper pesado ese Denis dice, yo soy poli, tengo mucha información desde la ética, si ocupas, ah bueno, sí, exacto Denis Denise, Denise este, habla mucho del tema justo, sí, es más un tema que eh, no, no, es, no es la ética en sí, es que me he sido sujetada de eh, eh, he, tenido, he tenido vivencias que, que son muy complejas, que están dentro del espacio poli, pero hay gente que abusa de esto y, y ya. Entonces, si sí hay que hablar de eso, por supuesto que hay que hablar de, de la gente poliamorosa, el poliamor, mucho cariño y mucho amor a que esto exista. Hay que platicarlo. La heteronorma no puede ser la única en existencia, ni hablar del amor este, eh, patriarcal, pero... Este no le quita que el espacio poliamoroso tampoco está libre de abusos y yo entonces tengo que lidiar mucho de esas cosas, pero, pero no le, pero si sí hay que hablar de esto, ¿eh? no es más. Hangar dice: A mí sueles mencionarme al menos tres veces. Hola, Betty Cortes dice: Hoy me descubrí que soy bisexual. Qué bien, gracias por estar acá. Hola, estoy muerto. Dice: Soy yo, contratador. Bien jugado, bien jugado. Se trata <risa> de mi semen. Shapiro a los hechos no le importan tus sentimientos. También, es Shapiro, siento que un señor mágico en el cielo me habla. <risa> Anda Fernando Fete me dice también tengo noción de poliamor y experiencia propia y ajenas y es todo un tema, es todo un tema. Lo que sí es verdad es que es todo un tema del cual sí hay que hablar. No más que yo tengo que lidiar con cosas antes de poder hablar, pero sí sí hay que hablar. Vean a la gente china hablen con Denise, hablen con Fernando. En fin, a Carmelo lo dice cómo eh, hacerle cuando tus metas de vida no te emocionan y quieres algo diferente, porque hace muchas metas que tenías. No pasa nada. Vas a encontrar algo en las nuevas que va a necesitar de lo que sabes de las viejas. Solo el índice. Eh, yo descubrí que soy sáfica. ¿Qué está pasando en este chat? <risa> quiero saber. Uriza dice, si tus experiencias pueden servirle a cualquiera. Por eso es bueno sacarlas. Sí, exacto. No más de me chance las proceso. Rico, signo dice, si me gustó mucho. Tu segunda toma. Muchas gracias. Esta toma se quedará. Hangar dice en YouTube me mencionas como Arnulfo García, solo que Twitch usa mi nickname. Muchas gracias. Eh, este eh, Así funciona. <risa> exacto. Eh, pero bueno, es que era un chingo gente bonita. Gracias por ser parte de eso. Eh, y, y dice Frida Pascual, rolen en el link del after. El after sucede en el Discord. Ahí están pasando el enlace. Gracias por ser parte de este show. Gracias por colaborar, apoyar. Gracias por saber todo lo bonito que tiene este show para este, dar. Y para todo lo demás, nos vemos en el resto de eh, la semana. Ojalá pueda hacer más transmisiones. Voy a intentar, eh, pero me alegro mucho de saber que esta cámara gustó mucho. Entonces, besitos. Hablamos en las redes. Les quiero mucho. Bye.